0: Tá no ar mais um Farofa Rock Club. Eu sou a Léo Tricolor e hoje o papo vai ser sobre aqueles grandes solos de guitarra da história. Recentemente, a revista inglesa Total Guitar publicou uma lista de 50 maiores solos da história do rock de acordo com a votação de seus leitores. Depois disso, ela contratou um serviço de inteligência artificial para fazer aquilo que seria o solo mais foda da história com base na análise dos 50 solos escolhidos pelos seus leitores. O resultado foi o que eles chamam de solo Frankenstein. Discussões se isso é arte ou não à parte, hoje a gente vai aqui bater um papo e levantar aqueles que pra gente são os 25 solos mais icônicos da história. Mas o que é um solo icônico, nobre narrador? São solos que combinam virtude e relevância na história da banda e do rock. São solos memoráveis que todo mundo é capaz de lembrar, conhecer e que transformam músicas bandas e guitarristas em lendas. Vambora? Pra me ajudar com isso aqui hoje, Juliano Fonseca. Fala meu povo!
1: Vamos mais uma vez, hoje falando de solos guitarristas,
0: destrinchando as guitarras. Vai ser bom. Acompanhei? Isso aí. Você estava com falta sentindo falta dele? Eu também estava. E hoje ele tá animado, eu que eu vi. Brinca?
2: Estou fazendo minha transição para o campo já depois de um longo período aí da fisioterapia, afastado, afastado por disciplina. Então agora <risos> estou retornando e vamos falar de solo aí, vamos falar de, de, de lenda, de rock de verdade. A, a inteligência artificial não existe isso, não... é mentira, é tudo música de mentira. É
0: isso aí, se foda. Pedro não gosta
2: não. Então vai lá, Pedrão.
3: Responde aí. Pedro Eveli. Fala aí, seus melocotons. Hoje a gente vai fazer igual agricultor e falar de solo. Que é isso?
4: <risos> boa,
3: noite,
0: que? Boa, boa noite. Boa noite. Puta que
4: parece.
0: E, e, e aquele que tá em terras muito frias, porque o maluco tá cheio de casaco, vou te falar um negócio. Júlio Guimarães. Fala, galera.
5: É aqui no, no alto da montanha, tá frio pra cacete mesmo. Mas, pô, eu vou falar de rock and roll para esquentar a noite. Oh,
0: yeah! A faixa que abre o episódio é Nightmare, single recém-lançado da Far Off. Banda também recém-lançada, o esforofeiro Pedro e Juliano Só tá que dando na moral, fazendo jabá Vai lá curtindo no Spotify, no Disney, no seu serviço Seu streaming preferido Pegue a gente <risos> Muito bem, a faixa você vai encontrar Na sua plataforma de música favorita Ou na nossa playlist temática no episódio No Disney Spotify, o link tá aqui na descrição Do episódio, beleza? Então, vai funcionar assim Não pode repetir Cada um vai falar um solo por vez A gente vai rodar a mesa Cada um fala um solo não pode repetir o solo do outro, não vale música instrumental e é isso aí. É a regra é simples. E a gente vai é, vale a, a, a fala de quem tá falando e a gente vai discutir aqui porque a gente palpita mesmo, foda-se. É o regra da internet, vamos fazer o Então vamos começar. Quem tá afim de começar aí? Alguém quer começar? Ou eu vou ter que dizer? Quem pergunta, começa. Não. <risos> Brinca, você começa. Vou Brinca, começar. seu primeiro solo icônico da
2: história. Boa noite. Bom. Vamos falar do maravilhoso grupo dos anos 70 de Purple. E eu quero botar na mesa aí o Highway Star. Do Hit Blackmore, do disco Machine Head, maravilhoso. Aquele solo, todo cara que começa a tocar guitarra em banda, ele quer aprender aquilo, aquela velocidade, né? E o próprio Blackmore, ele, ele só fez esse solo para gravar, e depois no meio de Java, porque depois ele não consegue mais fazer aquilo, aquela segunda, e última parte Que ele fica dedilhando ele não, não, não faz mais Apesar da influência dele de Diego Reinhardt, que é muito forte Foi onde ele aprendeu a fazer esses dedilhados e essas habilidades de, de solo de rapidez, né? De tapping de, Foi aí que ele desenvolveu com muito o Diego Reinhardt, mas aí ele só conseguiu fazer isso por algum tempo, ele não conseguiu mais reproduzir, mas é um solo icônico que todo cara que gosta de, de purple, gosta de rádio, anos 70 conhece. Você que é fã de purple, foi difícil, e, considerando a discografia do purple, que é,
0: né, um, né, mas, okay, é uma das maiores do rock, foi difícil escolher essa, esse Arraya Vistar?
2: Foi porque tem muita coisa marcante, mas o, o, que, o que me fez escolher é que, recentemente, nós tocamos, né, a banda, tem uma banda, né, que a gente toca de Paul Watt a gente tocou agora na sexta-feira passada, lá no Bendito, maravilhoso show, junto, com, jabá, a, jabá. A, Merchan, junto com, a, com a Linear Nation, que foi fantástico, e na hora que o, o nosso glorioso Rodrigo começou a fazer esse solo, você via as pessoas na plateia fazendo, é a guitarra e gente canta, cantando e, e, e gritando na hora que ele começou a fazer, porque ele conseguiu fazer certinho. Então é uma coisa assim, pô, o cara conseguiu fazer aquilo, caralho. Entendeu? Quem conhece e fala assim, pô, mas ele não vai fazer. Ele vai pular, ele vai fazer uma enganação. Mas é aí, você vê o impacto disso ao vivo. Então eu falei, cara, é esse. Esse que eu vou escolher. Eu lembrei lá do filme. Não, é um dos maiores ritos de Purple. O ele tem purple
0: tem solos muito marcantes, né? Assim, a gente pode citar alguns sim. outros aqui. Pô, Burn é o um outro só é, é. Burn é do mesmo apegado, assim. Exatamente, né? Eu não tô, olha, veja, bem não tô desqualificando a sua escolha. Eu tô dizendo que tem outros que são fodas também. Que... Ah, que é, faz a escolha é ser difícil, né? É, é. é, mas
2: eu acho que Hyrule Star é uma coisa assim, do começo, é, é o auge deles, né? Sim, e sim. Burn vem depois, então ele pode ter feito Burn. Pô, vou meter esse Burn aqui, tipo um para pra... Né? Porque já era o, o começo do fim do, do, da, da, daquela formação, né? Depois eles, o Black Moth sai no Stormbringer, só grava mais Stormbringer e vai embora. Então ali ele já estava incomodado com Glenn Hughes, ali, aquela amizade com o Cover com o resto da banda, e ele já estava é, meio... Tipo, querendo provar que só foda ainda, e aí tocando aquela, aquela rapidez. Mas para mim, High Star é uma coisa assim, porque eles eram mais banda, né? Eles estavam uhum. mais orgânicos, estavam juntos. Eles estavam gravando. Esse, esse Machine Red foi gravado no, no andar do hotel que eles estavam, porque pegou fogo onde eles iam, é, lá no Montreal, onde eles iam gravar, né, fazer a gravação no, naquele carro de estação móvel. Então eles foram para o corredor do hotel onde foi gravado o, o Machine Red. E
0: onde originou a ah, Smoke and Water. Exatamente. Smoke and Water. A letra, ah, né? E não dá nem para comparar, né? É, em termos de hit, de força de, de música, né de força do hit, apesar de, de Burns ser um baita de um hit também, o Highway Star é, é outro nível, né? Em termos de histórico, né?
2: E Smoke Dollar tem o maior riff do rock, né? Do punk, mas a habilidade de Highway Star supera, né?
0: Muito bem. A composição bem... daquele
2: solo, né? A própria música, né? Sim. A própria música, ela tem. É, dá os destaques para o para bateria, para o teclado e, e assim de maneiras parece uma o de pop sempre foi caracterizado para mim por uma grande John, né? O tempo todo assim das músicas pelo menos nos anos 70 ali depois de de Burnley foi mudando um pouco, mas até Barney eram assim todos, quase todas as músicas o espetáculo de pop era você ir assistir os caras tocavam, cantava parte dele, né? O Guilherme cantava ali e tal, mas eu era muito mais instrumental. Uma coisa assim de jungler, de brincando, solando, fala você, agora você, agora você. Que o Guido ficava ali tocando conga, tocando percussão, até para não ficar à toa ali parado no, no palco esperando, né? Acaba isso. E toca gaita também, em lazy, né? Então tem é, essas coisas. Ele se virou pra, porque, se, porque a banda ficava ali curtindo aquele momento. Todas as músicas tinham 13 minutos, 14 minutos ao vivo, os blocos com 7, com 8. Então é né? sempre. Foi uma coisa assim de brincar, de, de discutir está ao vivo. Né? É isso aí. É, eu acho
5: que até é uma questão assim, que como você falou das versões ao vivo, de serem estendidas e tudo mais, mas o Highway Star eu acho que simboliza a, o virtuosismo da banda. Essa questão, essa questão de ter a parte do solo de, de piano e ter a parte do solo de guitarra, é... Eu acho até sim, que em termos, falando mais da parte técnica, o solo de Smoke and the Water parece mais simples, mas ele tem um nível de complexidade também muito grande para ser bem executado. Então assim, é algo tão simples também. Verdade, mas verdade. a Highway Star é a que mais simboliza realmente esse Virtuosismo lá. Porque é uma, é uma gravação, né? Na gravação tem essa parte do Virtuosismo na gravação, né? O original.
3: Né? Não é só as versões ao vivo. E tem outra, né? Smoke and the Water é tipo. O riff engole o solo, né? Porque a cara da, da é, música ali, é o que chama importante. atenção. É, é o riff, né? Então o solo fica sempre de, de. Pode ser o melhor solo do mundo, tipo, ele vai ficar ali na. na é, é, bastidores, o, riff é, ali. é
5: demais, né? o riff é bom é demais. E né? é é é ou... é vai lembrar do solo. A é observação o é, é, é ótima,
1: porque a, está, a está. você se lembra do. Da velocidade, do solo. É. A coisa que vem à cabeça aí. É da, que caracteriza da, a música. Da, e a do Smog Waller, não. É o riff que vem na cabeça primeiro. Sim. Então é, essa observação é legal. É, é, é.
0: Verdade. Julião, seu primeiro solo. Né?
5: Pô, eu já vou dizer que eu vou apelar também. Em todas torno... <risos> as <Desculpa. risos> Eu acho que essa vai ser apelação,
0: Júlio. Não tá bom, né?
5: é, é, não tem como, né? 25 até porque eu vou, 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 vou faltar. Vão faltar vários, né? Dependendo de quantos a gente escolher, vão faltar vários. Eu vou começar com Little
0: Wing do Hendrix. Muito bem.
5: É, eu poderia escolher outros. Vamos ver. <risos> Mas, cara, falou de solo de guitarra, não tem como. Não tem que falar do Hendrix, né? Não tem que falar do Hendrix. Apesar de ter um é óbvio, né? A guitarra é igual a realidade de Hendrix. Tem milhares de solos. Milhares de maneiras, Mas eu acho que o de Little Wing é o mais, talvez, uma inspiração maior, um muito grande. Então, eu escolhi Little Wing. Eu acho que pode ter que. A galera provavelmente pode escolher outros, assim. E. Ah, eu quero eu ia nele
1: tranquilamente.
5: É. Oh. é não tem muito o que falar.
3: A discografia do, do Hendrix, cara, você, sei lá, você fecha o olho e escolhe qualquer coisa que já tá valendo. Sim. Não tem, tipo, não tem uma escolha fácil, né?
5: Não, verdade, não tem mesmo.
2: Mas eu acho que eu sei porque o Júlio escolheu porque ele é muito emocional. Esse, ele fez várias coisas habilidosas, diferentes. De, mas o William Wayne parece que o cara tava assim acabou de transar. E deitou na cama tinha uma, uma uva gelada Entendeu? E uma coxinha quente pra ele comer Entendeu? Pô, aí ele pô ele tava Gente, a ideia, empenado, a, ideia, tá...
0: a ideia de relaxamento sexual do Léo é bastante peculiar
3: <risos> Já já ele vai da uva pra banana
2: Cruz! Ela, a uva é uma coxinha Bono, mas é, uva geladinha que é aquele negócio doce gelado e a coxinha aquela coisa do, do aconchego do abraço mas... é um, e um caldo de cana para descer
1: é. É, 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 a caldo de vai, cana já é pra fazer um caldo de
2: cana aí a é caldo de cana faz a limpeza diurética né? mas é, eu acho que assim, é muito emocional mesmo então, eu acho que, não sei se o Júlio pensou nisso mas é é muito lindo, é muito eu eu, eu... quando eu tocava essa música com os amigos, cara, eu, eu, se eu tivesse tomado alguma coisa eu começar a chorar, cara. Se eu tivesse que... se solto na noite, pô, é, é lindo demais, mesmo. É uma coisa assim que é, é toda a obra dele, a habilidade do, 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 do de como quanto ele é diferenciado, mas é é, é, é muito emocional. Eu acho que é por isso que é, isso, é foda
0: É isso se assim, você você escolher um solo de Hendrix é é complexo, mas também é difícil você errar, né? Assim, você vai, pô... É. é, 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 é pô, podia ser um monte de música dele, Purple e podia, enfim, entre, entre outras, mas, pô, tá muito bem entregue. É, é, é difícil, assim, é fácil você... é difícil você errar e é difícil contestar, não tem contestação, da cor. É, é, pô, é, ótimo... Você vê
2: é que Steve Ray escolheu ela pra gravar, né? Ele podia ter escolhido um monte... E Steve Revolta para mim é um cara ele, de... ele, muito ele... emocional, né? Ele... ele gravou a vovô do Child também, não foi? Isso, foi. É, mas assim, tudo bem, porque é uma coisa que ele curte muito. Mas eu acho que a gravação do no The Ring, ele nem canta. Ele só toca isso e é. tal, porque meio que respeito, né?
0: Oh, muito bom, muito boa a escolha mesmo.
2: É, é incontestável.
1: É o... É. é o tal na minha lista... Porque, não, não, ela tava de backup De backup, ela poderia ser necessária Mas já
0: que o Júlio colocou, tá ótimo
5: Não vai ter esse problema não, tem muitos
0: não, <risos> O problema vai ser deixar de fora, na verdade, eu tô achando É, é esse é o maior problema é. Não, preso,
5: e tá... realmente isso que o Grinca falou não Porque eu acho que, óbvio, quem se representa Eu acho que vários estilos de guitarra, né então ele representa a parte agressiva, né? O, o Child é uma forma mais agressiva de carregar música sem assim, e tal, uma coisa mais heavy metal, né? Para época, né? Uma coisa do timbre e tal. E pô, ele ruins é realmente é a canção, né, cara? É a introdução, Perfeito, é a límite, canção. Né? É. É a canção como um todo, não é simplesmente uma música que você enquadrar, é uma música de rock, né? Lirwing hum. é uma bela canção, né? E o solo, porra, é combina sim. pra caralho com a música também, que é uma coisa muito difícil também ah, De, ah, porra, de, de o solo combinar e encaixar perfeitamente com a história da música Isso é um negócio muito difícil, assim, não é toda música que tem e, e, e ele conseguiu pra caralho com o
1: e é aquele solo que você canta, né, cara? Quando você consegue cantar o solo, é oh, pensei que o solo, solo venceu na vida.
0: É, <risos> é isso. É isso. Tá no <risos> Exatamente. Vai tocar na Argentina, vai ter aquele monte de algum pulando e cantando o solo. <risos>
3: Exato. <risos> dale, dale, cantando solo.
0: <risos> Muito bom.
3: Pedrão, o seu primeiro solo da noite? Então vamos no um solo curtinho, uma música pequenininha. Free Bird do de Kennedy. Nossa, essa música... Porra, <risos> Essa música fez parte... 12 minutos de sol. É... Essa música fez parte aí da, da é minha infância. Infância não, né? Adolescência aí, jogando Guitar Hero. Chegava no final, da... no final do jogo só pra jogar, só pra solar essa música. E... É, é, é mais um desses solos cantados, né? Que a gente tava falando agora. Enfim, a, a banda... Em si é, é, é cheia de, de, de solos incríveis, mas eu acho que não tem como, como pegar outro é, que não seja Rebirth, assim que é, é um solo grande, é um solo bem montado, tem mais um guitarrista tocando o, o solo e fica na cabeça, tu canta junto e fez parte de gerações, né? Então acho que é, é muito bem vindo para essa lista aí.
0: Não, concordo. E, e entra naquela categoria de, obviamente... Né? solo icônico, de solo que todo mundo sabe qual é, você pode, sim, não, sim, sim. Você pode não conhecer o resto da discografia do Leonard Skinner você vai ser um estúpido, mas você pode não. É. mas você já você ouviu... pode não
1: saber a hora que o solo começa, no vigésimo ou no vigésimo quinto minuto da música não, mas você é é só vai é. começar inclusive assim, se a
0: música começar, você pode até não saber que o solo é daquela música, mas quando o solo começa, você fala assim, ah é. sacolete, olha aí, aí você
1: liga o nome da pessoa exatamente muito Você
2: bom. sabe que o Línea o tem, é, antes de falar do solo, mas o Línea tem uma pecul peculiaridade. É uma banda conhecida em Niterói e Cabo Frio. É mesmo? Pelo público. Pelo público. Os músicos, quem gosta de música, mexe com música, não conhece. Mesmo. Mas o público assim, que é vai, só cara. assiste, que gosta, que curte, que é fã, que não, uhum. é música, não mexe com música, mas gosta de música. É, é, é coisa de Niterói E Cabo Frio, juro por Deus No Rio, você vai no Rio e não conhece Linde Do lado, atravessa a ponte Não sabe que é Eu Juro, é assim, é uma coisa assim E Niterói, por exemplo, o show do Linde Que a gente tocou junto, tava cheio De, de fã deles, de, o pessoal de Lina, Soube que eles iam tocar Eles têm uma galera que segue, entendeu? E tem mesmo, e e eu lembro que tinha uma ali na esquina aqui no Niterói. <risos> Paulinho Guitarra. Oh, não, tem uma ali na esquina aqui em BH também, cara. É, tinha aqui no Niterói. <risos> e que, que o Paulinho Guitarra, né? Que tocou com o Timar era dessa banda, entendeu? Os caras. E assim, eles eram estrelas em Niterói, cara. Quando tocavam-se, assim, educado tocava para tudo Eles tocavam em clubes, né? Que tinham que.. É, tem ainda, mas eles tocavam assim, não dava nem para tocar em bar, não, porque não tava, era um lugar grande. E, e, e assim, era uma coisa.. Nos anos 80 eles se deram bem, tocaram muito, e agora tem esse Linear Nation que pô, tá, é uma coisa que é um fenômeno de, de, dessas duas cidades aí. Não e é isso. Essa, esse, esse solo aí, só fechar, esse solo aí é, é, também é uma grande festa, é a hora que, que todo mundo festeja, os guitarristas duelam, o, o baixo fica junto, a, a, a bateria. É um, é um crescente é. até parece eles vão gozar no fim,
3: tá?
1: Todos os, todos <risos> os 18 músicos mm -hmm. que palco Zimbardo...
3: <risos> é
2: você Você falou, não é um solo, é um evento, né, cara? É um evento dentro da música. Exatamente. E que todo mundo conhece. Mesmo que você Sim. seja um fã de, só de, de rock and roll, você vai conhecer, independente do seu ou não, todo mundo conhece o solo. <risos>
0: A gente, isso foi, isso foi trilha sonora aqui da, do meu terceiro ano em Niterói a falar, Niterói é foda, cara, com Lina Skinner tudo churrasco que a gente fazia no terceiro ano não tinha, tocava Sweet Home Alabama, é, Free Bird eu laria
2: não tocava isso mas eu eu lia, não. Lia, não
0: tocava não <risos> aquele Niterói toca qualquer lugarzinho que você vá tá tocando Lina Skinner, impressionante mesmo Juliano mete bronca vamos lá
1: a onda tá tão setentista que você, Eu sei até o que você minha... vai falar, cara Eu tenho
4: certeza que você vai falar Calma, lá.
1: Calma. <risos> A onda tá tão setentista Que eu vou inverter a minha... Eu tinha uma aqui no topo da lista Eu vou passar ela pra segunda Pra começar com Still Got The Blues e Gary Moore
0: Muito bem não era. Como foi ou <risos> não <essa, essa risos> foi? Você só porque eu ia falar dela. Mas <risos> beleza, tá ótimo também.
1: Alguém vai se fuder nessa, não tem jeito. Mas Gary Moore, depois de uma uva, um caldo de cana e uma coxinha, escreveu essa música. Eu quero ouvir Você a metáfora é? sexual do Léo pra essa música, eu tô só esperando. Nossa, cara, é, é, é um só... A música é maravilhosa, mas o, so, o solo identifica a música por si. Ou seja, se não tivesse letra, se não tivesse mais nada na música, a introdução, que é o solo, já, já, seriam, já seriam suficientes. Porque o cara conseguiu expressar todo o sentimento dele no, no solo, cara. Então, é, não dá nem para descrever o que ele consegue fazer ali, mas é, é como se tivesse uma letra mesmo. E é sensacional O feeling do, do Gary Moore para tocar é, é uma coisa fora do comum Mas nessa, nessa A coxinha com a uva Foi fundamental
4: Excelente.
1: Chegar no ápice No ápice da emoção
5: é, com certeza com o Kenny G, eu acho que é a top do né, cara? <risos> <risos> porra, essa música transcendeu totalmente qualquer estilo, qualquer solo. Uhum. Foi, essa música porra, passou por todas as barreiras porra, da bandeirante 3 horas da manhã dos anos 90, essa porra. Cara, é, você pode, é uma pode ter...
1: perguntar na rua, sai perguntando na rua. Conhece o Gary Moore? 99% nunca ouvi falar. Então, se você cantar bom. o solo, pronto. Não, foi. Pois é.
5: Eu, eu acho que é a mesma coisa que o Kennedy, cara. Eu acho que é a mesma coisa que o Kennedy. Ninguém Não sabe quem é o Kennedy, mas se, se eu fazer o um fone com da música dele, eu vou falar assim, que porra que é. Né? Eu, que...
0: eu acho uma pena assim eu acho uma pena só que a música tenha sido limitada a uma trilha sonora do programa do Otávio Mesquita ou do Miele sabe que essa é porque, porra é, é é muito mais do que essa vulgaridade que eles botão colocar na parada da sabe, é. a porra da música sabe?
2: mas é o que o Júlio falou cara ela foi, ela foi é, aprisionada pelas pessoas em outras em outras circunstâncias ela deixou de ser uma música de blues de coisa para ser uma música de, de qualquer evento que seja fino bonito que tenha uma intenção de de, de agradar, de passar Nem, você vai, de você bonito, fazer né? bonito, aí você botava essa música, quero eu fazer, vou fazer, fazer bonito. É um solo elegante, né? Deixa eu De terno
0: e gravado. A discografia do Gary Moore A discografia fodida Ele tem muito solo maneiro em todos os trabalhos que ele fez. Still the Blues. Seja solo seja com Timiz também. Exatamente. É, claro. Still the Blues é a obra-prima do cara. É indiscutível. Sacou? Eu não tô ele vive disso. Acho que é ruim, mas essa música é outra parada.
5: É, eu acho que da guitarra, não só da
0: carreira dele, né? Eu gostou muito. Sim, Sim, eu tenho absoluta certeza que no lugar onde ele estava, lá na Irlanda, ele jamais imaginou. Ele, ele longe de onde ele quis colocar essa música, fosse que o programa Tava mesquita entende? então assim é, é, é <risos> completa, eu acho que ainda bem que ele deve ter morrido sem ter tido essa noção que no Brasil a gente associa ele a música de motel sabe de, pro, de, de motel não a música de propaganda de motel que é um pouco mais abaixo <risos> do que isso <esse>, entendeu
5: <risos> exatamente da propaganda
0: exatamente. exatamente porra sacanagem com o cara temos que homenagear o Gary Moore sabe ele merece mais do que isso vai pelo
1: amor de Deus <risos> Ué, muito mais eu só lembro, eu lembro de uma propaganda aqui, cara, tem um motel que chama Dallas e Caíbe, o destino de quem ama. Esse, esse é, o, é o slogan. E logo depois, o destino de quem ama, tem.
4: Tá
1: aí. Cara, mas se as, coisas, se, as, se as coisas funcionam como deviam funcionar, ele ganhou muito. Ah,
0: ganhou. <risos> não ganhou, não não ganhou não, é igual, é igual <risos> aquele chaveirinho da Marvel que você conta no camelô, sabe, você não vai pagar pra Disney, essa porra, não vai, Eu sabia que existe, não chega lá não, não, porra, no Brasil da TV aberta dos anos 90, você acha que isso vai, porra, pelo amor de Deus,
4: não vai chegar lá
0: nunca, nada arreboitado, coitado cara, mas que puta solo, tipo. Puta, que puta música e que puta solo. Nossa. música e um puto solo. O cara, o cara saliu nessa. Verdade.
5: É, e, o timbre, e o timbre de guitarra dele,
3: porra, é um dos melhores que já viram ontem.
0: É animal, cara. É animal. É um Bom, vou pra minha primeira. Eu também, assim, eu vou naquilo que eu acho incontestável, tá? Eu vou na linha do incontestável também. Tá na década de 80, não é 70, nem é 90, é 70... Eu vou com Beat It, de Michael Jackson, um grande solo de Edvard. É da
2: puta, pegou a minha.
0: <risos> Rapaz, não tem como, não tem como. Foi a primeira música que me jogou no mundo, apesar do Michael Jackson ser exatamente rock, mas Beat It, ele, ele flerta com rock, né? De maneira in, 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 inegável. Como é... é? Foi essa música que falou assim, porra, você vai gostar disso pro resto da vida. E, e o solo, ele é impressionante, assim, é, e rola aquele papo, né, todo mundo já deve conhecer essa história, que o Ed Van Halen foi, como era um hábito, como se tornou um hábito do Michael Jackson, chamar grandes guitarristas pra criar solos pra ele, mas esse negócio foi assim, o Ed chegou num dia, eles estavam lá produzindo a música, o produtor passou a música pra ele uma vez e ele fez o solo em um take, ele pegou a guitarra, ah, isso. E fez o solo inteiro, começou o fim Aquela obra prima Do, do,
1: do Ed E foi quando co... foi Michael Jackson disse
4: <risos> 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 e é Foi a primeira vez
0: <risos> E... Mas é isso, acho que eu não tenho muito a acrescentar, não. Não sou tão bom tecnicamente falando de solo quanto vocês, mas eu acho esse solo incrível. Ele, pelo pelo apoio técnico, pelo, pelo feeling, pelo, por, ser, por ser uma assinatura do próprio Ed Van Halen. É... O cara tava no auge, né?
2: O, Ed, o Van Halen tava no auge, o Ed tava no auge. E é início dos pra... 80, né? Início dos 80, não é? É, e é. Pra, é? E pra mim essa música mudou a carreira do Michael Jackson. Então, As As pessoas. Entendeu? É, que, com, isso, com isso ele apareceu. Pro, 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 porque a gente estava vivendo uma época do rock crescendo, né? do, ali dos festivais, das coisas, é. no Brasil, principalmente. O, o Michael deu um pulo com essa música aí, e em vários partes do mundo também, lógico. Mas eu acho que assim onde estava. É, você vê que é uma coisa assim que ele, ele, ele traz o Michael para o pro pop né? e para o pro, e pro povo jovem e tal, porque pra mim, assim, o Off The Wall do Michael Jackson é um disco ainda é muito soul, né, RB ali e tal, bom pra caralho, maravilhoso, incontestável. Mas eu acho que no, no, no Thriller ele, ele virou um, um artista do mundo, né, cara? Não,
0: e ali ele, naquela ele... época, ele tava procurando, o Michael tava procurando um, um som que o diferenciasse de alguma forma. Porque ele tava vendo... Tem até essa história... Ele estava vendo que o, um novo produtor muito foda estava surgindo na música americana naquela época. Chamado Prince. O Prince, ele estava revolucionando o pop naquela época. Ele tava transformando tudo em uma coisa muito... Todo mundo fala do Prince aqui no Brasil, o conhecimento sobre Prince é muito pequeno, mas ele foi um monstro na música americana, na indústria da música americana. E o Michael simplesmente não sabia o que fazer. É, tem uma história que o... Triller tava completamente gravada a música depois que ele ouviu o trabalho do Prince, ele falou gente, eu preciso regravar essa música isso, isso que eu fiz não vai funcionar e ele transformou Thriller em outra coisa e foi o que saiu no álbum então é, é, acho que o ele entra nesse pacote de eu preciso fazer alguma coisa que vá manter ou elevar o nível do jogo que esse cara tá jogando né? é, e... é legal, isso que é uma coisa que,
1: que aconteceu durante a história da música é quando você tem bandas é, entre aspas, concorrentes que uma força a outra a, a, a criar coisas, coisas melhores, né? Por exemplo, você tem os Beatles com, com, com o Pet Sounds que, que, que foi o que, que fez o, o Paul McCartney ter a ideia do Sgt. Peppers então isso é um exemplo mas tem outros a história e, e, e esse caso do, do Michael Jackson o Prince, na década de 90 também, é, é bem legal porque é,
0: é, uma é. mente artística impulsionando a outra. Exatamente. E, cara, você só tem trabalho sensacional. Clapton com, com o Hendrix também, isso acontecia também. um do lado do outro, né? Jogando o, negócio, tipo, o, o jogo desde pra cima.
2: Brinca seu próximo solo. Vamos agora com outro icônico que fez a alegria da rapaziada aprendendo guitarra aí por aí, pelas bandas e vidas aí de, de todos os, os lugares do mundo. Sultas of Swing de Mark Noffler Dal Straits. filha da puta eu ia falar dele agora. E... A puta cara, adora. E essa, e essa, obrigado. E essa, <risos> essa, essa é, música. muitos filhos é... da puta hoje. Hein? É... Bom, essa essa música ela tem, é, Pra para mim duas versões muito distintas de estúdio. Ela é linda, ela é muito bem, é, é, o solo é bem tocado, é bem assim já empolga, né? Já é uma coisa que é, bem orgânico porque a banda para mim o primeiro disco das seis parece que eles estão tocando assim numa sala uma banda de amigos tocando o disco inteiro para mim ele tem uma uma ligação assim de, de, de timbres e de, de, de uma ambientação assim muito é, bacana que se tivesse assim na sua sala você assistindo sentar tomando cerveja com os amigos tocando assim na... de amigos tocando né não é aquela Nossa. galera em volta é só aquela, aquela tarde de de sábado a galera tocando. E ao vivo, ela, ela tem 10 minutos, né? E o solo toma proporções, assim, ele faz uma brincadeira de um piano, né, ele interrompe, ele vai, vai fazer só os acordes devagar, e o piano tá fazendo a marcação, depois ele vai crescendo de novo, ficando rápido, a banda toda acompanhando, é né, lindo. E ali tem um baterista ao vivo, que é totalmente diferente do primeiro. O primeiro é um cara assim bem técnico, bem dinâmico, assim, e esse baterista do ao vivo ele mete a porrada, então é um, é um cara assim bem rock and roll, bem pop, e, 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 não, e nessa música o cara parece muito assim, com as viradas assim, que eu fiquei a vida toda tentando tirar e, e, e algumas eu consegui, outras não. Né? Então assim, é, marcou tanto o solo dele quanto a banda tocando, né? Quem é baterista, quem é baixista, queria. Todo mundo, a banda queria tocar aquele, aquela música Sus assim, ao vivo em 10 minutos.
0: Não, eu acho que eu acho legal do Dire Straits como um todo. E Sultans of Swing é um bom é um bom exemplo disso. Assim, também é isso. É, não tem discussão. Sultans of Swing é o maior, né, o solo mais icônico do Dire Straits indiscutivelmente. Mas uma coisa que eu acho legal do, do Dire Straits é que é, é uma música que é uma banda, na verdade É uma banda que sabe atribuir emoção à música que eles estão tocando eles, A carga de emoção que eles jogam nas músicas como um todo É muito bem colocado Pronto, Você pegar a, a própria Sultans of Swing Tudo bem que ela não é uma, aquela emoção doce, ela é um outro tipo de emoção Mas tá ali, sabe? E o solo reflete muito isso Essa carga emocional que eles jogam na música O solo, o solo do Sultans of Swing ele leva, ele, ele carrega isso com ele e é uma assinatura da banda como um todo, porque se você for pegar as mais variadas manifestações de instrumentais na, 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 na discografia deles, é sempre muito carregado. Vai pegar o Romeo e Juliet, Vai pegar. Why a... Worry. Hã? Why... Exatamente. Vai Nossa, pegar. Você... Brothers in Arms. No? Pô, é, é. É. É, a Calma. Hum, hotel É. Como é que ela lá onde é aquela. Fugiu, cara. cara E o Lear Streak. E o Lear
2: Streak. Essa... Ah,
0: isso aí. Still the Blues. Still blues.
1: Blues. blues é de motel. A Lear Streak é a faxina de sábado. Todas as cadeiras pra cima. É, é isso. É <risos> sua mãe fazendo a faxina em casa. E o Lear Streak Exato. Tudo Música isso. oficial da faxina no
0: sábado. É exatamente. Tudo isso. até na Tudo isso. <risos> é. é... É muito carregado emocionalmente, né? E, e, e os solos dessas músicas são muito carregados. O, o, o saxofone de é, é muito carregado. E Sultan's of Swing*, talvez seja o auge disso. Ele pode não ser, como eu falei, essa emoção mais doce, mas ele tem uma, uma carga emocional ali muito forte, né? Pelo menos eu, eu sinto muito assim. É a tradução muito clara do que é a banda da Air State como um todo, com o que é o Mark Knopfler como, como instrumentista, como guitarrista. E outra, outra história,
1: que eu, de, de novo, sobre, sobre você cantar lá o solo, ele é um solo complicado, é um, não é um solo simples de... de eu não sou guitarrista, mas né, dá para ver que não é um solo simples de fazer, e mesmo assim você consegue cantar lá o solo. Eu tenho, eu acho, praticamente ele todo na cabeça e, e, e poderia cantar lá ele junto com a música. Então, é exatamente isso que o falo falou, acho que essa emoção que ele passa, que ele transmite com, com o solo, Fica marcado, o solo fica marcado na sua cabeça Independente do, do nível de dificuldade dele da quantidade de notas é, eu, eu acho que você... você porra...
0: É, acertou em cheio E tem um detalhe Que eu acho muito interessante também que A gente falou de Highway Star, né? A gente comparou Highway Star Com... Com... É,
3: com o
0: hora. No caso de, de Sultans of Swing é um solo que concorre com um dos instrumentais, uma das guitarras mais marcantes e diferentes da, da, da música. Porque o, o, essa levada do som tanto ao swing, sabe? Essa parte... Cara, isso é muito assinatura do Dire Straits. E concorrer com isso é muito ah. difícil. Uhum.
3: Cara, e o... No caso do Mark Knopfler, talvez... Assim, você é o, é o que... O guitarrista que mais, dê essa, mais passa essa intenção pra mim. Mas ele é um cara que a guitarra é muito a extensão do corpo dele. Você vê que ele, nem a paleta ele usa, é, é, é o dedo direto ali. E, e, e as coisas saem tão natural, como se ele estivesse conversando, sabe? Ele hum. faz, faz aquele solo ali, obviamente, hum. ele sentou, montou aquele solo, né? Ele não recebeu o espírito e, e, e criou aquilo do zero, mas... É, é um negócio tão natural que não tem como ser outra música assim. Tipo, talvez seja o maior solo icônico de todos os tempos. Não sei. Também depende muito da de, de quem de quem esteja julgando. Mas assim até artifícios que normalmente os guitarristas usam, tipo é, é, distorção. É uma cauda ali de delay e reverb que normalmente tem, ele não faz é aquela guitarrinha ali limpa bem timbrada, talvez não um compressor não sei o que, que ele usou ali, mas também foda-se já tanto muito na parte eu achei ofensivo <risos> <risos> e, e assim ficou um, um, um laço, né?
5: é cara, é mais um dos solos a gente vai falar, vai falar de muitos solos que foraram a bolha do estilo musical, né? uhum é, e Santos of Swing, cara, é uma música é, que todo mundo reproduz, mas que é, é praticamente impossível você ver alguém reproduzir ela é, mais próximo, que é o que não seja o Parque pela forma muito peculiar que ele tem de tocar. É Extremamente criado, né? complexa. E é um baita do compositor, né, cara? Ele não é simplesmente um instrumentista de guitarra. Né? Tipo, ele é um, é um baita do compositor, né, cara? E, e realmente, é um, solo, é um solo que curou a bolha, entendeu? Muita gente é referência de rock para muita gente, né? Muito, muito popular, né? E é um clássico, é mais um clássico.
3: É, e ele agrada tanto a galera das antigas quanto a gente nova, né? Pedrão, seu segundo solo da noite. Eu vou de Highway to Hell.
0: Que isso, hein?
3: Era uma banda, esse disse era uma banda que eu tava querendo muito deixar legal. de lado, porque é uma banda que vale muito mais a pena a gente discutir sobre riff do que sobre sol. É o mesmo caso de Smoke on the Wall. Bom, Mas eu acho que, em termos de, de icônico, pro hard rock, pro rock no geral... O solo de Highway to Hell, ele é, ele é Aquele solo que não é muito complexo Não é o solo que todo mundo Que, que todo mundo vai lembrar de cara Mas assim, falando de se Lembrando de solo Esse solo toda hora me vem na cabeça assim. E é. sempre vem aquela imagem Do Angus batendo a perninha Andando, pulando, <risos> Com só de camisa e bermuda Aquela bermuda ridícula que ele usa E eu acho que não tinha como Deixar esse ACDC de fora Então achei uma boa falar sobre Highway to Hell
5: Pô, esse DC ser complicado, né, cara, tem muito solo. Sim. Né? O solo de Black and Black também, porra, é, é um solo que fez muita gente to tocar guitarra. esse é, tem uma, tem a força, o Angus e tem uma força, assim, do personagem, né, acima da pessoa, influenciou muita gente a tocar guitarra. E, pô, é. esse, esse tem muita música, né, cara, e é... Tá
0: certo, foi a sua escolha. É, difícil argumentar contra a Highway to Hell. Ela, ela, ela é, é, é um ícone dentro de uma banda icônica, né? Por si, por si só. Sim. Ela é, é uma assinatura de uma, de uma banda, assim, sabe? E a, a timbra, o timbre da, da guitarra nessa, nesse solo eu acho muito marcante, muito legal, assim, de ouvir. Na batida, na levada, no, na condução do solo. É, como você falou, é um solo simples. Ele não é um solo hiper técnico, ele não é um solo...
3: Caralho, esse um cara é foda. Não, mas ele entrega. É, não é pra exibicionista, é pra quem tá aparecendo ali a música, entendeu? Ele conta a história mas da é música. É uma, é uma
1: característica do, 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 do próprio Angus e dois em si. Eles, Sim. Não, eles não fazem nada complicado, eles fazem do simples uma coisa muito legal. Né? Uhum.
5: É, eu acho que isso vale pra todas as músicas mesmo. É, o uhum. solo de o maior mais Long, por exemplo É outro solo que poderia também ser escolhido também Com
1: certeza, é,
5: sim é um, um Aquele band no começo,
1: sensacional
5: É, entendeu? É totalmente icônico As três primeiras notas desse solo é uma parada totalmente icônica Então, é aquilo que a gente falou, é muito é isso mesmo Tem muito solo E, e esse argumento que a Highway to Hell ela tem, ela é mais simples, realmente foi o que o falou, é a característica da banda, todos missões. Talvez a coisa mais complicada assim do, do que as pessoas conhecem seria a entrada de Thunderstruck, né? Sim. Yeah. É, aquela entrada ali que é algo mais técnico assim, que tá, mas o resto é não que seja fácil, mas tudo é, é justamente do simples ser muito forte.
0: O né, ou isso isso é muito bom. Também. É arroz com feijão e azeite de oliva. Não, e aí é uma banda que, cara, é uma banda que ela carrega com ela quase um, um subgênero inteiro, entendeu? Ela ela é uma é. linha, uma linha de, de, de rock praticamente, sabe? Tô cara, isso aí é muito esse de si. Por isso é, é difícil você fazer isso com uma outra banda. Com esse ACDC você faz, cara. Esse é
3: E o ACDC foi meio que a banda que resgatou o blues pro rock um pouco mais pesado, né, cara? Porque quando eles estavam ali na Ascensão, você ouvia blues, né? Ou, ou aquele rock mais Mais clássico, mais tradicional, que puxava um pouco pro blues. Ou você ouvia um rock totalmente pro outro lado que não tinha nada a ver. E o ACDC veio com, acho que mais mérito do Angus, né? Mas não, não posso afirmar isso veio com essa linha de, de misturar muito blues do, no, com, com as músicas, principalmente nos primeiros álbuns, né? Então ele, ele, ele tem uma puta importância na história do rock, não só por ser o si, mas por todos esses pequenos feitos que eles fazem.
0: Júlio seu solo, Julião. Foi o segundo solo de hoje. Vamos lá. Ah, eu vou
5: escolher Boa, não tem jeito, cara. Queen, boêmio hein, mais Não tem jeito, tem que ser escolhido.
0: o momento que é legal. da puta, <risos> lindo, lindo, lindo. <risos> Vamos esperar. É,
5: é, é, se eu soubesse, se eu soubesse, sem a palavra, escolheria outra, porque eu tô, eu tô, eu tô, eu tô... tô, eu tô Aqueles que são, <risos> tipo assim, se, se deixar passar e não for escolhido,
1: vai ser pô, vai ser uma vergonha, entendeu? Não, eu tô zoando, tô zoando. Tem, tenho, tem, tem gordura aqui pra queimar. É.
5: Porque, cara, eu acho que, por o Queen também a gente cai na... vai acabar caindo numa isso, porque também tem é uma porrada de solo foda. É, a forma como era a... toda a concepção de guitarra do Brian May, desde a própria guitarra até a palheta, né? a moeda, é, tudo isso que envolve. Porra, é... não é um. Porra, o solo seria o momento mais destacável dessa música? Talvez não. Mas, porra, é foda, não tem como não escolher, não tem como não falar, entendeu? Você vai botar numa lista de músicas de rock, de solo de guitarra, tem que colocar alguma coisa do Queen. E a mais óbvia é o Bohemian merritt entendeu? cara... Gente... Que... Queen, por exemplo, eu acho a construção de Blair Queen muito foda, como, como entra um take, como vem outro take. Bramman era muito foda nessa Nessas camadas, né?
4: Uhum.
5: Toda a gravação do Queen sempre muito camada, camada de vozes e né? aquela mixagem absurda pra época e tudo mais. Então, eu até poderia escolher o solo de Killer Queen, mas tendo o Bohemian Rhapsody no repertório da banda, não tem como não escolher o Bohemian Rhapsody, impossível.
3: O lance de, de Bohemian Rhapsody é que ela não, não, não tem um solo icônico, a música é icônica. Exatamente. Tipo, se bobear, tá top, sei lá, três das músicas mais icônicas do mundo. Se a gente for parar pra debater aqui. E fora do rock também, porque ainda mais lá fora, tipo, principalmente em Reino Unido, Estados Unidos, todo mundo conhece essa música, cara.
5: É, o Mamma Rapizou de Rei Satisfaction,
3: porra. E ela não segue um padrão pop, né? Um padrão comercial. É uma música totalmente. É mal escaralhado, Esse disco, é, foi. Esse disco todo foi. é muito é. fora da sim, sim. Mas ela é assim, qualquer lista, tipo, o melhor funk pra bater bunda, vai estar o episódio, porque, cara, ela tem que estar em tudo. Mas o que o João falou,
1: no caso, não é o não é a melhor parte, talvez o solo não seja a melhor parte da música, mas o, a virada que. o papel de virada que o solo tem no clima da música. É, é sensacional, que você é, sai com, dividindo ela em sei lá duas ou três partes e, e ele transforma a, a música naquela na parte de, de redenção, né? Que, que leva pro Isso. final. É, o, é, é, o papel do solo é sensacional nesse nesse caso e, e Brian May, porra, velho, Brian May tá no meu top 3 guitarrista então <risos> é um cara muito foda Que Queen também é outro. Solo foda que, que poderia entrar na lista também. Mas é, muito, muito bem escolhido. Porque é, não, é, não é só o, o trabalho do solo em si, o trabalho da guitarra em si, mas o que ele representa dentro da música. O que ele, a ação que ele, que ele dá a música, acho, acho muito foda.
5: E é, a, a construção da, 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 da linha de guitarra dessa música, né, cara? É, você vê que ela participa em vários momentos, assim, bem cruciais de mudanças da música você vê que quando a guitarra entra com a distorção depois da parte do piano, da introdução da música e tudo mais, é um momento de subida da música, né? é a hora que tá, a... vai chegando nos seus ápices, assim, né? que é na hora que a guitarra entra, né? com a distorção é o um momento, o solo dá essa ruptura para outro momento. Lá no final da música, no meio, tem a parte do né? riffing único na no... cena do Wayne's World, que, porra, é é absurda e no final da música ainda tem ainda é, um lick de guitarra no final que depois do o piano ele faz uhum. que, é, que é um outro momento que é uma outra mudança da música então toda essa construção é porque a gente aqui a gente está falando só de solo mas é muito é muito simplista a gente falar dessa música e falar só do solo
3: é. tá Bom, com certeza
5: é, então é, eu, a construção toda da guitarra nessa música, cara, é, é genial. É genial.
0: Como a música inteira é genial. É, exato. É, talvez seja de todas as que a gente vai falar aqui hoje, a mais difícil de você separar o solo do resto da música, né? Juliano! Agora sim eu vou voltar pra minha ordem
1: natural das coisas, já que estamos avançando na linha do tempo. E vou oh, de November Rain Slash...
2: Olha
0: aí, rapaz, não mandou su Mining Mine. Cara, incrivelmente.
2: Tá lá, tá lá. Tá aí guardado com alguém aí. É, não, comigo não tá. O baralho tem um set de copa aí que tá com alguém aí. É porque
1: quando eu montei minha lista aqui, eu evitei também repetir o artista. Então, a banda, né? Então, do Gun só tem November Rain. Igual eu assim. escolhido, inclusive. Pois é, cara. Porque, em se tratando de cônico, o que, que que se passa, é, eu acho que, que o, o caso de November Rain é um pouco invertido em relação a, a Mohamed Rhapsody, Por quê? a estrutura da, da November Rain não é uma música que tem estrofe, ponte, refrão, não, não é tão definido, se você, se você se for pensar bem, o, o refrão dela mesmo é, é uma ou duas frases que é Nothing Lasts Forever, Even Cold November Rain. O resto é uma continuação da estrofe. Você, você não tem aquela a estrofe, uma preparação para o refrão e vai. Na minha ideia, o que eu penso, é que o solo é o refrão da música. Você tem dois solos inclusive, porque você vem dessa estrofe, estrofe com Even Cold November Rain passa pela ponte sometimes I need sometimes e entra solo volta no sometimes I need sometimes e solo de novo não bastasse ainda você tem ele destruindo no final que nem esse solo que eu tô contando mas além disso tudo você tem a cena icônica o que você pode deixar a TV ou o computador no mudo e botar a cena do Slash do videoclipe e você sabe que música que é não precisa ter áudio, assim é, é um conjunto de coisas que que, que faz para
0: mim fazer esse solo ser ser icônico. não, eu acho que também pega o auge da banda, né? assim, não eu, eu 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 tem que comparando qualidade de álbum, tô, ah, ah, porque o The Rolling é o auge midiático isso. o auge midiático da banda. exatamente, é quando ela chega no seu topo, é o topo do mundo, Guns N' Roses os donos do mundo.
2: Não,
0: mas é verdade mesmo. E a, e a análise que você faz do solo de November Rain aí... Até me, me, me trouxe um, um outro pensamento, assim... Que eu nunca tinha me ocorrido... A gente sempre, quando fala de GAN, a gente fala na, 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 no, no axiocentrismo, né? Tudo em torno do axo O axo a mente criativa, o caralho... Mas agora que você falando de November Rain aí... Me veio uma parada que eu nunca tinha parado pra pensar, mas... A dupla User Illusion 1 um e 2... Ela é muito generosa com o Slash também, porque abre é. muito espaço pra ele para ele aparecer, pra ele mostrar o trabalho dele. Então, porque November Rain é assim, Stranged é assim, sabe? É, você, 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 The Garden. The Garden. Oh, é passar por diversas músicas. Então você vai ver o, o Slash, ele. ele, ele tem o um grande momento dele aqui. Né? Nesse, nesse, nesse álbum. É aquilo, assim, é, é mais. Aqui a gente está tratando de um, de, um, de, um, de um solo, talvez não óbvio dentro de todas as possibilidades de hit que a gente tem do Guns, né, uhum. o, é, o City of Mine é um solo icônico pra caralho, é, é, o próprio Paradise City é uma outra linha completamente diferente, que é um solo icônico pra caralho, né, o o, o to the Jungle é um solo pra eu tô falando tudo de Epitide for Destruction. Uhum. Mas eu não é consigo falar de de novembro, hein? Eu não consigo fazer assim, porra, não, não, não. Faz sentido também, sabe?
5: Bom. Não, faz totalmente sentido. E, e aí também, é, a, a gente acaba tá fazendo uma confusão entre hip e do solo, né? É, eu acho que incomparável, também. Né, o Sintia Lamaia é uma música muito grande. E no solo, todo mundo conhece o solo. Mas o solo não é maior que o né? O tema da música, né, cara? Então, Sim, concordo. Assim,
4: concordo, é, concordo.
5: Eu, eu acho que realmente, é, como o Juliano falou, a estrutura da música é uma estrutura que ela não tem um refrão definido. Né? É, é estrofe, 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 estrofe o tempo todo e uma ponte depois e o um solo que estava tá no centro. Entendeu? Eu acho
0: que, aí então... que ele matou aí que ele matou a parada, entendeu? Aí que ele, que ele achou o ponto. Quando ele comparou Sim. o solo ao refrão da música. Aí realmente...
5: É é, é é, uma explicação
0: perfeita Mas, mas é a, a
1: impressão que eu tenho Não sei se isso foi intencional ou não Imagino que sim né? Que a música Vai carregando Ela vai sendo carregada E deixa assim Vai lá, solo, slash, faço a parte a, a impressão que eu tenho é essa Ou seja, ao invés de você ter um refrão Com o ápice da música O solo é o ápice da música
5: essa É, e é a impressão a guitarra... que eu tenho e a guitarra ela só vai aparecendo em momentos antes do solo, né? Uhum. Porque, é claro, tem uma linha de guitarra dentro todo e tal. Estou dizendo que não tem a guitarra. Tem. É, mas é uma guitarra
1: limpa ali, fazendo acordes é, simples. É o é um principal,
5: não o principal da canção. Né? Uhum. Como se anomar e o principal da canção é a guitarra no início da música. Exato. Né? Nesse caso, é que o grande ápice de November Rain... É no momento em que porra, tudo estoura que a guitarra entra com distorção na ponte e aí entra a guitarra no grande ápice, né? Então ela é colocada, a guitarra é colocada da forma como você explicou é, é sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
0: Minha vez então para o segundo sol da noite. Eu vou, eu, escolhi, eu vou para uma outra linha. Eu vou para uma outra década, mas que para mim é um é um, é um solo cônico pela singularidade dele, pelo que ele traz, tipo, de assinatura. Eu vou com o um solo de Killing in the Name do Rage Against the Machine.
1: Porra, aí sim. Pensando fora da caixa, pois é.
0: Disruptivo, disrupitivo. Eu acho, eu acho ele um solo cônico basicamente por essas razões que eu trouxe né, na, na introdução da minha fala é, a assinatura do, do Tom Morello ela, ela, é muito, ela é muito marcante e isso aqui é um pela força da música, pela forma como ela se, se introduziu no mundo do rock no momento que ela se introduziu no mundo do rock e o impacto que ela tem para aquela geração e a virada do rock naquela época e pela singularidade da guitarra que ela faz, eu acho que foi é, é de uma ousadia é de uma. Uma coisa de agressividade: você pegar no seu primeiro álbum, no seu primeiro trabalho, né, o Tom Morello chegar e mostrar assim, gente, ó, é sobre isso aqui, ó. E ele entrega um estilo de tocar de guitarra sem precedentes. E esse estilo pega, e décadas se passam, e isso continua sendo a assinatura dele e somente dele. O respeito que as pessoas têm o lugar que ele construiu na música que permanece lá. E essa, e essa música, e esse solo. Abre esse caminho de forma espetacular. É, da, da, dos últimos grandes trabalhos do rock, pra mim, é o grande solo, é a grande assinatura.
3: É porque não é, não é só sobre solos icônicos, né? Por trás de todo solo icônico tem um, um guitarrista icônico. E no caso do Tom Morello, acho que é isso. ele a, a, O que ele representa ali naqueles né, solos que ele faz, não só nessa música, mas principalmente nessa música... É, traz consigo uma nova forma de tocar guitarra que as pessoas não estavam acostumadas, né? E até hoje tem gente que estranha né? nas músicas dele e bem escolhido, gostei.
1: O é, que você falou sobre, sobre ele, ele ter definido uma, uma linguagem própria e, e, e ninguém se atrever a, a, a tocar parecido, eu acho que define muito bem isso O quão bem ele, ele trabalhou nisso Porque qualquer um que tentar soar, Chegar perto desse, do timbre do, do jeito de tocar Vai soar uma cópia Porque é muito único, né? Então é, ninguém, ninguém vai se atrever A chegar e falar, pô, você tá copiando o ela Então, pô, mérito, mais mérito Pro cara ainda por ter alcançado Esse, esse nível E um estilo, um estilo próprio, né?
2: Eu coloco ele ao lado de Dead, no sentido de singularidade, de som próprio. Boa, boa. São, são guitarristas modernos, né? Sim. E que ninguém consegue imitar porque vai parecer que tá, entendeu? Não, não tem. É como. a cover. É só eles. <risos> vai fazer um cover. É só eles, é só eles.
3: Nessa
5: casa com Dead, entendo totalmente a comparação, só acho o Dead mais é, fácil de ser replicado do que o Tom Morello. Por quê? Porque, cara, eu acho que o Tom Morello sempre fez isso como um deboche, porque tudo tem a ver muito com o conceito. Sim. É, eu acho que o mais importante para o Tom Morello, acho não assim, é certeza que a mensagem da música, é, do que está sendo dito, é muito mais importante do que um solo de guitarra. E já era um momento ali meio dos anos 90 Já pro final Que a coisa já era vista Desde o, do, quando o Irmão explodiu O solo de guitarra tá ficando cada vez Algo um pouco mais breve, Digamos assim E eu acho que o Tom Morello Ele é um deboche do solo de guitarra Entendeu? É, essa forma, a forma dele tirar o, Tirar o cabo né, O plug da guitarra e colocar nas cordas e fazer barulho É quase como um deboche de tipo assim Cara, aqui o buraco é muito mais embaixo, sacou? Aqui você não vai ver cara sem camisa Fazendo solo de guitarra bonitinho não Aqui você vai ver agressividade E era a forma de Rage Against The Machine é, Ser uma banda agressiva tá E uma das agressividades da banda é o deboche do solo de guitarra, né? Portanto, que o gifes do Tom Morello é muito mais importante do que o solo de guitarra. Ele foi fazer solo de guitarra fofinho o o Malteslade. Então, eu acho que sempre foi o cara... Sei lá, eu acho que se perguntar pro Tom Morello, eu nunca vi se perguntar para ele, uma cor... Ah, você foi listado como os 10 solos de guitarra mais cônico de todos os tempos. Assim, eu acho que ele ia rir da cara da pessoa, entendeu? E, tipo assim, cara, eu sou totalmente o oposto disso. De... Apesar de que quando... Até eu já vi no YouTube, ele veio a São Paulo agora com esse solo dele, né? Com essa banda, como é né? que o principal artista da banda é ele e tal, o Paul Morel Sim. e tal. Você vê que ele toca guitarra pra caralho. Ele não é o cara que só faz barulho estranho. Ele saca muito do que ele tá fazendo, entendeu? Sim. Mas o barulho a foi uma escolha, som, né? O barulho foi uma escolha dentro do contexto genial de cara, sim, sim. poste e cara, aqui não é só linha de guitarra, cara, que você tem que prestar atenção no que meu vocalista tá berrando ali, imbecil. então mas
0: aí, eu, eu acho que veja bem, eu acho que isso faz parte. Quando a gente quando, né, quando a gente trata isso como, como eu, quando eu trago isso como um solo cônico, além além dele trazer uma nova forma de se fazer, né, um solo isso também está muito atrelado ao tipo da mensagem que ele vai carregar. Ele, se a gente está falando de agressividade, se tá, a música do Rage Against the Machine ela é composta para incomodar, né? para gerar o é gerar um incômodo mesmo. Se é uma sociedade passiva, eu vou incomodar, vou jogar as verdades na sua cara. O solo ele é o um incômodo. sabe? E é, você, é você usar o instrumento como, como, como mais um veículo para carregar a mensagem. E, e nesse sentido, só, só amplifica, né? Eu concordo. Talvez se você vá, vá conversar com ele, ele vai achar, vai, vai rir, né? Porque. Né? Mas no final das contas, fecha tudo, fecha a mensagem né fecha. da banda Faz sentido. do que ele quer passar, sabe? Eu não quero um solo bonitinho porque eu não tô falando coisas bonitinhas aqui, ô idiota, como você já falou. Tô, olha só, abre, abre teu olho, cara. Olha o que tá acontecendo na sua volta. E a guitarra, ela ajuda a contar essa história, né? Então, um, 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 solo, um solinho bonitinho, anos 90, não vai fechar com a mensagem do... Assim, até vai, até pode fechar com o que tá cantando o Zac Dara Rocha, mas, mas não vai fazer o mesmo efeito, sabe? E é isso, é, é, é aí que eu acho que entra ó, a genialidade dele e o caráter icônico do solo. Então, assim, separando tá. um pouco né, o que você falou do sentimento dele, do deboche que ele quer, mas até o próprio deboche nisso, ele, ele, ele faz sentido com o que está sendo entregue em termos de mensagem. Né? Por isso que, por mais que ele fique bolado... Eu acho que faz sentido chamar um solo igual pra caralho. Brinca, terceiro solo da noite.
2: Então, agora vamos surpreender. Vamos de anos 80 e eu vou em cima aí do que o, o, o Júlio falou, do deboche, né? É, vamos de Twister Sister. We're not gonna take it? J.J. French debochou dessas bandas do, do hard rock de arena. De todo mundo maquiado, todo mundo bonitão E depois com cara com maquiagem de boneca E, e zoando tudo, tocando rock and roll, O um hard pesadão E o solo de We're well, Gonna Take é muito é, idiota Mas é maravilhoso Porque ele repete a, a, a melodia da música E é quase como uma notinha só É uma coisa super fácil de fazer é Entre arco que você tem que estar tá ali dentro do clima ali daquela da música né mas é assim é, e é super cantante todo mundo guarda na cabeça quem via videoclipe na época que, que acompanhava dos anos 80 e é, cantava esse solo aí e, e ele e inspirou muita gente aí ter o banda só que de uma forma assim mais debochada mais zoando né zoadeira e cara é maravilhoso esse solo e é é só isso,
1: e, e, mas é maravilhoso. Muito bom. Mas um solo cantante, né? Que você consegue cantar e é icônico, porque pelo, pela característica da banda e pelo clima, que é, o clima é super pra cima, né, cara? Então essa música toca em todo lugar até hoje, né, tem que ideia. Então, e, e o solo é vem junto, porque é justamente isso, ele, ele repete a, a linha da vocal, né, e, e traz a música junto.
3: É, eu acho que, eu acho que faz parte da... A gente vai, vai ver muito aqui, talvez todos ou quase todos os solos que a gente deduzir que são icônicos, esse lance do cantado, né, cara? Porque, assim... Você tenta lembrar do solo, tipo assim, uma pessoa normal, é, é, que não, te, não, não seja guitarrista e tal, ela não vai ficar lembrando de, de, de técnicas e notas que cada um toca, ela vai, vai, vai lembrar cantando, cara. Então, um solo icônico ele tem que ser o um solo bem lembrado, e o um solo bem lembrado não tem outra forma a não ser cantar ele.
1: É isso aí, quando, quando você consegue reproduzir o solo cantando, significa que o cara fez um bom trabalho. Na minha opinião, eu acho que ele funciona assim. Isso não funciona só pra, pra, pra guitarra Às vezes tem linhas de baixo em algumas músicas Que você consegue Sim. cantar Você lembra das linhas de baixo?
3: Queen,
2: Sim, né? Pois é A
1: própria bateria
3: do Queen também é assim, né? É. Você pensa em Will, Will Rock Você Will, é a primeira coisa Rock? que vai pensar a bateria
1: Sim, foi o baixo de Pô, a gente tava falando agora há um pouco De, de, de Switch on Mind. Dá pra cantar lá o, o, o baixo da introdução de Sutiara, de, 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 de... mas... Tan, dan, 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 que é meio um solo também, né? É, também é um solo. Ele é tá, tá ali, pô, junto com, com, com aquele riff icônico. Então, assim, é, eu acho que o... Que é um... Às vezes o pessoal chama de gancho, né? Pra música. Hum. E, e funciona justamente isso. É justamente pra pessoa se prender àquilo ali. Ter... ter aquelas notas, né, dentro daquele, daquele pedaço da música como uma referência e, pô, se a
3: galera grava, significa que é sucesso é por isso que eu não gosto do Malmsteen, porque a única forma de você reproduzir o solo dele é botando dois peru pra brigar
2: <risos> é a única forma maravilhoso o peru brigando maravilhoso <risos> O famoso solo gluglu. <risos> Pedro Develi, qual o seu solo, o seu terceiro solo, da
3: Gaduí? O meu terceiro solo, desculpe se tiver na lista de alguém, mas também foda-se, é um ah. solo polêmico. Não, acho que não. Não é tão polêmico assim, não. É Why I My Guitar Gentle Whips.
2: Porra,
3: lindo. Clapton nos Reatlas. É... Cara, é pegando de. Uma a mulher, época.
2: Pegando a mulher de George Harris. Pegando a mulher Mas do amigo. Toma tá esse aí. solo e me dá sua mulher. Talar tá e Clapton.
3: <risos> e assim, é de uma época que não tinha tanto virtuosismo assim quanto vem um pouco depois, né? E é um solo bonito, cara. A Beatles não é uma banda de solo. Ficou, encaixou muito bem, assim. Tanto que você pensa solo de Beatles, tem alguns, tem Larry tem tem, tem outras, outros solos, mas. Something. Something. Mas não tem como, como descartar ou deixar pra, é, é, em segundo plano essa música. E é, 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 é engraçado, porque eu só fui descobrir que o Clapton gravou esse solo recentemente, né? Porque até então, pra mim, era George Harrison. É, é. E... E é isso, é um, um sol aço, inspirou muita gente, vai continuar inspirando muita gente. Ele meio que transcende a, a discografia dos Beatles, né? É uma parada além Beatles. E é difícil você ver Beatles interagindo com outros músicos, né? É, cara,
1: foram poucos músicos que, que, que tocaram em, em discos dos Beatles, né? Digo, uhum. digo músicos mais famosos que, que participaram. É claro que é Claire, um caso O Billy Preston, que é o tecladista Que, que participou do próprio BBB Mas é, é isso, cara é, o, o, Como você falou o, os, os Beatles nunca foram Uma banda de solos E acho muito porque não é uma onda do, do, Pela característica da banda E também não é uma coisa do, do George Harrison em si Ele não ele é um cara mais melódico, de harmonia, de criar a harmonia da, da música e. e né, os, os, as estrofes e tal. Mas o, o solo em si não, não é uma coisa que, apesar de ser um guitarrista um ótimo guitarrista, não é uma coisa que ele trabalhava. Na época também não. não era Mas é a parte do mercado, foco. Né? É, não era, não era um foco ter um solo de guitarra.
4: Uhum.
1: E a ideia de trazer o Clapton para poder fazer solo que, que é uma ideia do próprio George Harris né, o, Eles eram amigos Foi sensacional Porque, como né, você falou Transcendeu a música dos Beatles Justamente porque É um cara de fora fazendo uma, um, um, uma visão totalmente diferente Justamente porque é de fora Não é da banda E o solo é, é sensacional Icônico também, na minha opinião Porque não só pelo solo em si Mas tudo que ele carrega junto Que é, que é o Eric Clapton Tocando, fazendo um solo na música dos Beatles E então, é icônico Só por isso
5: É, eu acho que é até meio vacilo Com o George Harrison escolher um solo <risos> Que foi gravado por ele assim. É meio vacilo Mas é óbvio que é icônico Por ser o Eric Clapton e tal é o Beatles tem essa coisa de não ter gravado com muita gente, apesar de não só dos Beatles, mas de bandas que vieram depois. É, essa história de quem gravou o que é uma coisa meio nebulosa. Assim, né? Nem sempre que estava no encarte dos discos realmente aconteceu dentro do estúdio, né?
1: Ah, verdade, é. sim.
5: sim. Pô, eu gosto de Mil e que o diga. É. é, não, nem esse estranho amor, assim. É. Mas. Porra, eu adoro solo de Drive My Car. É, tem, tem, um, tem um solo bem legais, cara, do Beatles do, do, do assim. Mas realmente, como vocês falaram, é uma banda. É, é tudo como característica de grupo, né? No, a canção, a música em si sempre era mais importante do que um instrumento. É óbvio que depois a gente teve várias coisas que derivaram assim. E até, como você falou, é, malmes e tudo mais, que já é um conceito musical totalmente diferente, né? onde a guitarra é o mais importante. Né? E nos Beatles, raramente você vê esse momento onde a guitarra era o mais importante. Você tinha isso mais nos Stones, eu acho que nos Stones é, é, você tinha a guitarra como o instrumento principal, é, eu acho que mais recorrente que os Beatles. Né? É óbvio que isso não faz uma banda ser melhor ou pior que a outra,
1: não tem nada a ver. É uma é
5: é escolha, é um estilo, é. É.
1: É. é Simplesmente características. E acho que é muito, no caso dos Beatles, porque é, às vezes se dava para aquilo que a música pedia. Como não era uma banda orientada à guitarra, propriamente dita, Aquele instrumento que se encaixava melhor é, é utilizado, se fosse o piano, fosse o baixo, fosse né? é, a, a cítara que o, que, o, que o George Harrison usa muito também. É, ou seja, porque quando, quando a banda é orientada à guitarra, a tendência é você a guitarra definir o que o resto da, da música, como o resto da música se comporta. Como a, os, os Beatles não tinham, não tinham muito isso, ou seja, porra, aqui cabe melhor o piano, tá bom. Põe o piano, aqui cabe melhor o violão Vai o violão, ah, aqui que tá. Você fica até um pouco mais livre de escolha Eu acho que, que por isso Os Beatles tam, também são, é, são São tudo isso que que são Porque eles não tinham Nenhum tipo de amarra é, para poder criar Acaba que você tendo uma banda orientada Somente a guitarra, ou seja pô, O guitarrista tem que dar o, o tom O tom entre aspas da música te amarra um pouquinho. É o elemento
2: principal de composição,
1: né? Elin. É, então assim... É, é, como, era o, as coisas... como era o Vahari.
2: Tem tudo isso do... do Ed. É, é ou
1: seja, ou é, não, você limita um pouquinho uh, as opções. No, no, no caso dos Beatles, não. Ah, aqui, beleza. Aqui vai ser só um, um teclado no fundo mais nada. Um órgão no fundo. Tá bom, é assim que vai ser.
3: O órgão no fundo? Para! <risos>
5: E, não, eu acho engraçado também que provavelmente os caras, eu acho, por exemplo, o Beatles, né, tem aquela, aquela, é, uma famosa passagem que é aquele problema que eles tinham é, com a reprodução das músicas ao vivo, né,
4: uhum. é,
5: que, né que aí já vem a história da música, a história do, dos palcos, né, de, de sonorização.
1: Eles não se ouviam, não, né? Não. A Beatomania, né, foi, não, foi, foi traumático pra eles.
5: É, os gritos eram mais altos e aí você tinha que aqueles amplificadores da Vox, aqueles compridões que, né, que eles sei lá quantos alto power Ali de dentro para tentar tocar um pouco mais alto. Portanto que naquele show do estádio que eu falo não sou mas eu sei um pouco da história que aquele, teve aquele show no estádio, eu acho que de Chelsea, eu acho.
2: Na Xia, Estádio,
5: né? Que, que eles botaram pô, o som para sair do sistema de amplificação do estádio, né? Pra tentar fazer com que as pessoas... Que isso foi uma coisa que até que bruxou a banda, né? Eles não conseguirem é, tocar ao vivo, é, eles,
1: eles não se ouviam e ninguém mais ouvia. Não, não ninguém eles. mais
5: ouvia nada. Não era só eles ouviram tocando o próprio público não ouvia porra nenhuma. Então, eu acho que até os caras vão pensar, porra, eles vão fazer aqui, porra, só a guitarra tocando, fazendo alguma coisa. Cara, ninguém vai ouvir essa merda mesmo. Entendeu? Então vamos tentar todo, todo mundo tocar junto o mais alto que der. para que talvez dê para ouvir alguma coisa. Então, meu solo agora eu vou colocar aqui na, na mesa. É, é o solo do mesmo ano que, que o Pedro escolheu do Beatles que a gente estava falando anteriormente que é também de um cara que não é conhecido por solo né? a gente vai ter até uma, uma conversa parecida do que a gente falou sobre, sobre o George Harrison que é o solo de Secret the Day porque qualquer lista de eu não tenho o Richard, para mim é um absurdo, então ele tem que estar de algum modo, de qualquer jeito, o Richard tem que estar em qualquer lista. E cara, é o solo mais icônico, solo de guitarra, não o riff. O solo de guitarra mais icônico dos Rolling Stones é o solo do Super Father dela, que é um solo muito simples. Os bands, porra, grudam na cabeça de uma maneira absurda. Né? É, as repetições é...
1: que ele faz tudo tudo as
5: repetições tudo. Isso também. são as mesmas notas é, as mesmas três quatro notas três notas tocadas de de em ordens diferentes né mas é aquela mesma sonoridade aqui. e muito simples e porra, para quem toca é um solo maravilhoso de tocar porque até o próprio Keith Richards sempre tocou esse solo de uma maneira totalmente livre, mas dizendo, né, aquelas notas ali, dizendo aquilo que ele sempre disse, até porque o Keith Richards não é o cara do solo, né, é, os solos é, dos anos até 70, né, até 69, eram do, do Brian Jones, o Brian Jones era o, o digamos, o instrumentista além da artista mais psicodélico, assim, mais virtuoso, né, da época, assim, da banda, né, era o cara mais fora da curva da banda, e depois do, veio o Mick Taylor também, né, é, depois o Wood, o que Richards nunca sola, tá? para quem conhece um pouquinho mais, toca guitarra e tal e gosta do sabe, né, da, da velha história de tocar sem uma corda, de tocar sem a mídia. Né, o bordão, tocar com a, com a telecaixa de cinco cordas só por sempre com afinações abertas para que ele faça o menos esforço possível pra, na formação de acorde e fique é, mais simples possível de tocar e ele é o cara mesmo que acompanha, é o cara que é, uhum. joga para música, né? E os Stones também tem, não é, digo um digamos, solo, porque a construção da guitarra dos Rolling Stones é uma coisa muito complexa, né, cara. Sempre foi muito complexo. As pessoas acham que ah, não é simples, é fácil, tal. Mas, cara, é muito difícil. Não é, toque, difícil, é difícil, é difícil. E tocar Rolling Stones e consiga colocar, colocar as duas guitarras para conversar. Do jeito que sempre conversaram. É óbvio que cada guitarrista teve uma característica, mas. Cara, a forma como a guitarra. O que toca a guitarra mais como. Totalmente como pergunta e resposta, né? Então, toda vez que. Sempre tem essa troca dele perguntando ou respondendo alguma coisa que está tocando. Entendeu? É uma forma desleixada até de tocar. Que, cara, é só é, dele. Não
2: é uma banda, é um quiz, né? Na verdade.
5: É, cara, é, é, é meio complexo assim tentar descrever, é meio complexo, entendeu? Porque apesar de serem coisas simples que estão sendo tocadas, não tem nenhum guitarrista mega é, virtuoso, é tudo calcado no blues e tudo mais, mas, cara, você reproduzir isso é muito difícil. porque, Sim. principalmente pelos momentos de respiro, ele não é um guitarrista que ele fica tocando nota o tempo todo. O, o soltar dele, o fazer o acorde, deixar o acorde soar, enquanto o Jagger está cantando e tudo mais, isso é uma coisa extremamente complexa. Mas de solo de guitarra é, é o simples de fazer. Demo que é gravado teoricamente, né? Porque tem registro, que é o que o gravou inclusive tem um tem no documentário deles gravando nessa parte dele. Então,
1: gravado pelo Keith Richards, no solo. Não aquilo com eles no estúdio, sentado no chão, né? Então, é... É, exatamente. É bem pelo lado que tenha sido ele mesmo.
2: É. E o Júlio acabou de responder a grande questão. Quem era melhor, Beatles ou Rolling Stones? Acabou de responder. Obrigado.
0: <risos> Boa noite. Eu é. acho que tá mais naquela linha de um jogar o outro pro alto, sabe? Também, é, viu? Verdade. Também. Sou, sou, sou Cara, dessa eu opinião. nunca
2: aceitei essa disputa, porque... O Rolling Stones é uma coisa, é, pra mim, underground na época, difícil, é, é, cheio de personalidade tal. e o Beatles era, era o banda do, do, da televisão, da novela, da moda, assim, apesar de ter talento pra caramba, com certeza eu aceito isso. Mas, para mim, essa discussão sempre foi. Porra, o Hot se é muito melhor tecnicamente, mais difícil, mais é, rebuscados as influências, sei lá. Mas, ainda existe essa. Para mim, ainda existe. É o que o Júlio falou e já respondeu. Há é controvérsias, mas não é o caso.
0: Vamos fazer episódio <risos> Beatles versus Stones, A Batalha do Século. Nossa, Nossa É, é mãe não, eu acho que é isso, a gente tem, é, é legal também notar, é importante notar também que a, toda a formação musical do Keith Richards, ela é anterior à geração solo, né? A, a fonte que ele bebe e... é uma fonte completamente diferente, assim, ele é muito Donato. mais, ele é, ele é muito mais origem de quem depois veio a fazer os solos do que propriamente um produto de geração solo. Uhum. Então, é, ele bebe da fonte do blues. O é, seu rock não é, tá na verdade. É, como o Júlio falou, é,
1: é o mesmo caso do George Harrison. Não havia uma cultura de... A música precisa ter um solo de guitarra. Não, eles não vieram dessa cultura. Né? Essa cultura veio depois deles. Ou foi criada a
0: partir do, do, do que eles estavam criando, né? Então... É faz parte da construção musical dele, tanto que você vai pegar, o próprio Júlio falou isso na fala dele os grandes momentos das músicas dos Stones, normalmente não são os solos você tem as intros você tem os refrões, você tem as levadas e tudo mais, não tô dizendo que não tenha, não tem mas não é por aí, nem eles nem os Beatles que são basicamente na direção é, mas, realmente, é, é, o Simplicity for the Devil é uma música que, pô, você bate futebol, beleza, Beatles, aliás, beleza, Stones, e é super icônico também. É isso
1: aí. Minha é. vez. Então, vamos pro cara, um cara, velho, que eu aprendi muito tarde a, a reconhecer, admirar e reconhecer, e hoje, facilmente, tá no meu top 3 de guitarristas, que é David Gilmour, com solos, ou solos... Pode colocar dois Se quiser escolher um Pode também De Conforturbiname Do Pink Floyd E cara
2: Puta, puta porra Pegou
1: o meu Tá abençoado meu filho
2: Caralho
1: E cara é, Se existe Não sei se Outros casos Mas na minha cabeça É um solo que Todas as notas estão no lugar certo. Tô falando do primeiro solo, a música tem dois solos. Eu gosto mais do primeiro. Todas as notas estão no lugar certo, cara. o o, o David Gilmour tem. Ele passa essa impressão de que, assim, é, tocando ao vivo principalmente, você não tem a impressão que ele erra. É normal, cara. Ao vivo todo mundo sai um pouquinho, um pouquinho a nota que tinha pra cá, um pouquinho pra lá. Ao vivo ele não. Cara, a impressão do Beck é não é, não é, eu não põe nenhuma nota fora do lugar. E, e, e o solo de, de, de Confort Numb pra mim, é um solo perfeito, é um solo perfeito. Tipo assim, cara, não tinha uma nota do lugar desse solo, é um solo perfeito. E o feeling que ele dá, o sentimento que ele, que ele dá pra música, pro solo, é, é algo que poucos, poucos conseguem. Não à toa ele, ele tá nesse rol de, de melhor guitarrista do mundo na minha opinião, mas eu acho que é a opinião de muita gente, porque não só nessa música, mas dezenas, o cara consegue transmitir um sentimento através da guitarra que, que poucos guitarristas conseguem. Então, David Gilman com Comfort Number, pra mim é um solo icônico, banda icônica, música icônica, mas o, o solo transcende a própria música, na minha opinião, nesse caso.
0: É que a... Não, não sou lá o grande, um profundo conhecedor de Pink Floyd e tudo mais... Mas uma das coisas que eu acho mais interessante em Pink Floyd é como eles constroem a atmosfera da música. Uhum. Não é só a música. Não é só o que está sendo cantado ou sendo É a atmosfera, é o clima é. Que, ela, que ela estabelece. Né? E quanto mais você estiver em sintonia com aquele clima, melhor você aproveita, né? Você, 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 você experie, exper, experimenta, né? Você vê a experiência da música.
4: Uhum.
0: O solo de "Comfortably Numb" ele não foge. A regra do, do. dessa regra do Pink Floyd. Pelo contrário, ele salta, né? Uhum. Ele, ele, é, o solo, ele, 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 leva o, ele eleva o clima. É, falando em Pink Floyd, você, naturalmente você pensa em transcendência, é, é isso, ele, ele te uhum. joga acima. Ele fala assim, peraí.
1: Agora é aqui, tá? É isso que o David Gilmour faz na maioria das músicas. Ele, no solo, ele. Ele dá um, um, um passinho pro alto, pra cima e... e, e fala assim, agora eu tô elevando o nível da música. Prepara aí. É muito... Ele faz isso praticamente em todas as músicas. É...
0: É, 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 é o... O a, a é pra caralho, né? Também. Uhum.
5: Eu acho que o David Gilmore, ele criou um caminho que... O mais importante, talvez, seja a clareza das notas. Isso. Porque você tem... O Led Zeppelin no, no contemporâneo, né? Na mesma época. E você tem o Hendrix um pouco antes, né? Porque ainda mais pra gente, que é uma geração depois, algumas gerações depois, isso daí temporalmente, por mais que a gente tenha as datas, é uma coisa que é, é meio complicada, assim. Mas é, você vê que o som ele, sempre era muito mais sujo. E a definição do som Eu acho que o Big Floyd Sempre teve essa, essa, esse cuidado Ou então De realmente a genialidade Do, né, do, do Alan Parsons, né, Que era um gênero de som E de, de conseguir transmitir aquele som Aquilo ser registrado com muita clareza né? e, e juntou Além dessa, desse conceito eu acho que também juntou Do David Gilmore ser um guitarrista que né, toda essa carga emocional, né, o crime e tudo isso, mas, mas de realmente ser um cara de poucas notas. Como, como o Juliano falou no início, de, de cara, é o solo perfeito. Que cada nota está exatamente naquele momento certo. E, e, que técnica de guitarra a gente chama de target notes, que são aquelas notas que você tem certeza que aquelas notas altas, que naquele momento, que quando eu ver aquela troca de acorde, vai ser aquela nota do acorde que eu vou tocar naquele momento, então o David Gilman é um cara que foi fundamental nessa construção do estilo de guitarra, né, das, dos bends longos, né, dele sabe que, porra, teoricamente é óbvio que é tudo feito, é... Executado às vezes de maneira simples, depois, com um monte de coisas que a gente ouviu depois, né? De, porra, de muita nota. E outros estilos de guitarra mesmo, né? Mais uma vez, não quer dizer o que é bom ou que é ruim, mas da transformação do instrumento, né? E é que e o Dave Bilmer é um cara fundamental dessa nota no momento certo, dessa construção musical, de o solo não ser simplesmente um, uma descarga de, pô, Hendrix, você vê que era aquilo ali porra, aquele, é, a flor da pele, né, uhum. aquela coisa, e você vê o Gamer, o cara muito mais centrado, o cara que sabe exatamente o que ele tá fazendo, da maneira que ele acha que tem que ser, né, então, eu acho que o Gamer, ele é muito fundamental por causa disso.
2: Pra mim, ele é o representante do menos é mais, na música. Oh, sim.
0: Muito bom. Sim. É isso, a gente, e, e isso que o Júlio falou é legal a gente ver, né, que tipo, a, a subjetividade, ela nasce a, a, de, de formas diferentes das pessoas, né, o produto artístico, costumo dizer que, talvez, né, aí é uma, uma visão muito minha, muito particular, né, o um momento, pegando né, a visão de teóricos de, de arte do tempo dos passados e tal, que falam, reclamam muito da, da, da gravação da música na construção da arte, né, que perde a espontaneidade, que perde o momento e tal. Então, nesse sentido, o solo da guitarra no ao vivo ele seria a manifestação mais pura da arte porque ela é a extensão direta e objetiva objetivo do que o cara está sentindo naquele momento. Né? É a troca dele com o público. Né? Você criar essa atmosfera e, nesse sentido, aí o que o, 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 que o David Gilmore faz, é, fez ao longo da história do, do, do Pink Floyd nas apresentações ao vivo é uma, é uma grande representação desse tipo de pensamento né? a, 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 como ele cria essa atmosfera dessa forma e, 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 a, e, a, e a, essa expressão da subjetividade dele artística, que é genial é completamente diferente da expressão da, da subjetividade também ao vivo de um Jimi Hendrix por exemplo eles exploram coisas diferentes, artisticamente diferentes, mas que são produtos artísticos na excepção da palavra, né? Só é, eu acho
5: até, até que é mais uma questão assim de ver o solo como algo que faz parte da música e tem, e tem que ser feito com muito cuidado, entendeu? É, com muita atenção, justamente daquilo que a gente já falou, que deu a nota certa, no lugar certo, tocada na maneira certa usando a técnica do jeito certo, entendeu? E o David Gilmore, ele é o cara para isso. No caso do Ao Vivo, você vê que até quando ele... Eu não vejo muita diferença do David Gilmore, a postura dele quanto artista no palco, ele isso da carreira e depois mais velho. Ele é sempre aquele cara até meio que introspectivo tocando, né? Uhum. É, porque eu acho que justamente essa preocupação de que tudo tem que ser tocado na hora exata. É, não é um guitarrista como, sei lá, como o Frustiante, por exemplo, que é o, o extremo oposto. Que é o cara que nunca vai tocar um solo igual na vida dele, entendeu? Que é até um pouco decepcionante isso, porque muitas vezes o cara, ele registra é, a gravação, porra, é muito maneiro. E você nunca mais vai ver o cara tocando daquele jeito. Você pode ver ali um link ou outro do que vai registrar, mas você nunca mais vai ver igual. Porque o cara, aí é o cara que leva muito a sério essa coisa. Tipo assim, cara, é, é o meu estado de é espírito, é a minha conexão com o público, é o que está acontecendo naquele momento, e daquele momento eu vou tocar não sei. Não sei. O suficiente é totalmente não sei. Portanto, que às vezes fica bom pra cacete, fica melhor do que o que ele registrou, que é óbvio, o cara faz um milhão de shows, então ele vai tocar aquilo toda noite diferente. Vão ter vezes que ele vai acertar na mosca, ou vai ter vezes que vai ser horroroso, que era muito melhor que ele tentasse reproduzir o que a gente já estava tomando ali.
0: É então, é, é, aquilo é o processo criativo, né? As pessoas tomam. Assim, existem vários tipos de processo criativo diferentes. No caso, Sim. o. o... O David Gilmour, ele é o cara que ele monta o processo criativo dele em cima de uma estruturação, ele estrutura o processo criativo dele ele coloca as notas certas no lugar certo. Para ele, aquilo ali é a, a maior manifestação artística que ele tem, né? É, é essa métrica. E o outro, ele parte do princípio que a criatividade parte do princípio não. Ele desenvolve a linha criativa dele em cima de uma textura mais caótica. Não tem estrutura, né? É exatamente. É o, é o meu momento. Eu tenho aqui o um mínimo, que é o compasso da música, que é a estrutura da música. E em cima disso, eu vou deixar fluir. Né? São, são, dois, são dois processos criativos completamente diferentes, mas absolutamente válidos. O que quebra completamente o, 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 né? a estruturação do status quo quando que diz que assim, ah, não a criatividade é inspiração? Não. Você tem criatividade, você tem processo criativo estruturado e você tem processo criativo não estruturado. Ambos são processos criativos. É né? óbvio,
5: sim, totalmente.
0: Eu, eu achei a batata doce na geladeira bom. Né? Que coisa maravilhosa. <risos> Relada, relada. Meu próximo solo eu não vou me estender muito. Até porque, tecnicamente, eu não sou a melhor pessoa pra falar, vou deixar vocês falarem. Mas ele também vai na linha das obviedades. O meu, o meu terceiro solo é Sorry to Heaven do Led Zeppelin. Oh! Eu tô falando, tô falando de, de. Oi?
5: Tem inteiro.
0: É mais heavy, Eu tô falando de um guitarrista que por si só ele é um ícone, né? ele é o ele é o pai de muitos outros que vieram, ele é o principal principal guitarrista de uma geração riquíssima de guitarristas, muito 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 prolífica, é, o, o cara é, é um monstro da guitarra, é difícil você dizer é, que na obra dele não tem uma música que o solo não se destaca de alguma forma. Mas Stay Way to Heaven é uma outra história. Stay Way to Heaven é uma música icônica, representa uma geração, e o solo dela é, é incrível. Assim, ele, ele, a gente falou, eu, eu acho que não sei se foi o Juliano, se foi o Júlio, acho que foi o Juliano que observou isso, em, em Bohemian Rhapsody, como que a guitarra do Brian May ele faz a, a, a ponte entre dois momentos da música, né? Isso. Nesse caso. Esther, Acho que não é nem a ponte, ele é ele é a virada, ele é a segunda parte da música, né? Ele é o segundo momento, né? Exatamente. E, e de uma maneira muito gloriosa, assim, porque a, ele, ele ele transforma, ele leva a música de onde ela estava para onde ela deve estar, né? De, de uma música mais melancólica que contou uma história. De um, de um estado da, na, na, da da história e ele vai para um segundo estado na história que é a coisa mais quando, quando a, a música explode, né? Pela representação do Jimmy Page como um grande guitarrista, pela força que a música e pelo que o solo representa no ganho dessa música na, na virada de um momento para o outro é difícil não colocar ah beleza tem rock and roll p**** maneiro eu concordo tem Black Dog porra, foda, maneiro eu concordo Cashmere maneiro eu concordo mas eu ainda acho que Straight to Heaven ela está um passo à frente, um degrau acima dessas outras. Não há o que contestar.
3: Né? É, não vou nem falar nada, perfeito. É
5: perfeito, é isso aí.
1: Ah, é, é, está aí na lista de qualquer um de nós, na minha estava aqui, como se ninguém falasse eu falar aí, é, é o must have, não tenho que discutir. Muito,
0: muito bem. Beleza.
2: Então, agora eu vou fazer justiça a uma banda injustiçada. Uma banda que deveria ter seu lugar no patamar das grandes bandas do mundo e não teve por culpa do grunge. Uh, vamos falar mentiroso! De, vamos falar de Forever Young, de Brooks and James, do Taiketo.
0: Olha é um aí. solo
2: foda maravilhoso. Apresenta o cara ao mundo, apresenta... Tabando banda ao mundo. Esse solo é um solo técnico difícil de fazer. Cheio de, de, de ele, mostra todas as técnicas que ele conhece ali, pelo menos várias. E é um solo totalmente cantável. Eu canto ele até hoje, acompanhando até os, as alavancadas, as, as, as tudo todas as coisas que ele reproduz eu, eu guardei na memória porque é um, um solo foda. Poucas vezes eu vi um talento. De, de um cara assim, com tanta técnica, aumentando melodia e fazia com que aquilo fique marcante Boa noite. Aqui eu não vou nem contestar o solo, eu acho
0: que só... Eu só tenho dúvidas sobre ele ser icônico, porque a banda, ela realmente,
2: ela, não, ela acabou
0: não acontecendo, o que é, é um grande lamento na minha vida, assim, porque ela tinha que ter acontecido, entendeu? Mas o, o solo é fodido mesmo, a, a música é fodida.
2: Mas é, mas, é, mas é um voto de protesto, meu, <risos> entendeu? Então, que se ela. Tipo, se, se, se não houvesse, se não houvesse o Grunge e o, o hard tivesse não tivesse morrido, começado a morrer, eles seriam a próxima banda foda. Depois de Borjo, depois de um monte de coisa, era eles. Vai chorar. Seria, mas não foi. Trouxe, então, caminho, a camisa é um disco perfeito, música, cara. a camisa é um, música, cara, um disco não, perfeito, ele tá, tá, é todo a música perfeito.
1: É foda, a música é foda, o solo é foda. Mas é. Entendi o. O voto de protesta do Brinca então, mas é exatamente o que ela Léo falou. É, como a banda não, não estourou e, né? Mas como a banda não virou aquilo que deveria ser, acho que é, concordo com o Léo. Não,
5: não, olha não só. Se,
1: não se transformou icônico.
5: Eu acho, eu acho super legal, porque provavelmente a gente provavelmente vai esquecer de pessoas como, sei lá, Billy Gibbons. A gente não vai falar talvez James Freeland Talvez a gente não pare até de Baby King, mas Taquieta foi citado. Entendeu? Aí é, aí, aí é foda. É realmente tipo assim, o cara votou no PCO, tá
0: ligado?
2: Mas eu não quero é saber. Coisa. Eu vou citar, porque enquanto então, eu viver, eu vou defender podia. o Taquito.
0: Se for. É o voto de do podcast do Léo Vamos lá, beleza Aí, feito o registro, Brooks St. James <risos> ficar feliz aí Onde você tá o farofa, lembra de você, irmão Tamo
3: junto Pode ir? Então vamos de Steve Ray Vaughan, Pride of Joy Porra aí ó. Assim aí, ó Porque Totalmente excelente Não tem como falar de, de, de solos icônicos De artistas icônicos guitarristas icônicos sem falar desse cara Dessa música, inclusive, né? Que eu acho que é o, o carro, talvez seja o carro-chefe dele E é isso, é, é virtuosismo, é sentimento, é timbre O cara consegue misturar tudo ali É o contexto de época dele ali É, é muito relevante pra guitarristas do blues rock moderno Enfim, é, 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 é tudo que eu poderia estar falando agora
0: Aí é isso, é a origem do blues, né? Essa
3: origem no blues dele é,
0: é inegável, né?
3: Ah, sim, a origem, as origens dele no blues, né? Sim, exatamente, exatamente. Uhum, com certeza. Você traz
0: tá, tá todo, todo um, um background de blues ali que é levado pra, pra guitarra. E assim, ele, como você falou, ele é um cara que ele influencia todo mundo que vem depois, né? Uma galera que vem, é difícil você pegar um guitarista e falar assim, pô, o Ray Vaughan não faz parte da minha, da minha lista de guitarristas de influência. Assim.
2: Sim, é, com certeza. É, teve um boom da Blues Bureau, que era uma gravadora de blues é, norte-americana, que é, trouxe esses caras de blues moderno aí, como o Pedro falou. E antes do Schulverbogan, ele estava naquela. não tinha uma renovação do blues, né? Schilver pra mim, é o cara que trouxe, fez essa renovação do Blues e veio um monte de gente atrás dele, e, e um monte de cara aí novo, até os meninos aí tocando guitarra aí, Kenny Wayne Shepard tinha outro sim, aí sim. E, e que começaram a aparecer pela blues burro tio tem uma banda Blindside Blues Band, é foda tem um toque blues pesado bom pra caralho entendeu então, é... então o então Chevrolet Voga para mim foi trouxe e, e, essa renovação é, no blues aí e tem um monte de gente atrás dele aí, pra não o próprio, o próprio
0: o próprio Sambora ele ele é muito claro que Chevrolet Voga é uma das grandes influências dele toca até visualmente, né? Os dois visualmente são muito Sim. parecidos. Sim, exatamente. Muito, muito, muito. muito. Aquele chapéuzinho lá, aquela parada. É, é as tão quem passou a vida até hoje sem escutar Steve Ray Vaughan e Albert King no
1: disco In Sessions, que é um disco gravado ao vivo no estúdio, é por foda. favor, façam isso em... Bom demais. Em que é tocam, inclusive, ouvindo. A, a Pride and Joy. É Vá sensacional,
0: ouvindo. cara.
1: É. É, tá quem tá gosta aí. de blues...
0: é. Tá aí a faixa bônus do Juliano.
1: É isso aí.
4: <risos>
1: <risos> está está
0: lançada a faixa bônus de hoje. Disruptivo no meio do episódio. <risos> <risos> é isso aí.
5: Eu acho que é mais um caso que é praticamente impossível fazer um solo só. Eu acho o riff de Joy realmente algo muito simbólico. Sim, mas, sim. Mas, cara, puta, solo é foda, porque todas as músicas do T.R.A.I.P.O.G.A. a parte do solo é sempre. É muito épica, é muito bizarro é, eu gosto muito de Cold Standard, Era que é muito foda é foda, é muito difícil mesmo porque eu acho assim Brian Joy é a escolha é óbvia mas eu acho que é mais eu, naquela questão quando a gente falou do N' Rose eu acho que é mais ou menos a mesma coisa do Channel Mine o solo é, é icônico ele é icônico mas o riff é muito mais icônico que o solo
0: ah Porque... sim Julião Net Brock
5: cara eu vou sair um pouquinho do óbvio eu vou falar de Brian Stanton Eu acho o Brian Setter genial, eu acho o Trey Cats genial E eu acho que pra guitarra é um cara que não é famoso no grande público Mas o jeito dele tocar, ele trouxe Volta o Autorocabino nos anos 80. Perfeita é, lembrança. Um, eu acho que quase um voto de protesto com,
0: com o Léo. Você vê é que pai, o Léo Brinca mas... abriu um precedente aí. Mas... mas por A uma, gente pode... do caos. Mas com uma certeza, eu concordo, eu concordo com o que você vai dizer. Pra é, eu né, concordo hoje, com o que você é vai dizer. <risos> né?
5: Então, assim, eu preferi deixar outros pra fora só pra falar do R7, que, cara, é aquele approach... Jazz com Rock que, cara, é, é, eu vou escolher o solo de, de Rock Distal. Eu poderia até falar disso. O é, que pariu, muito é bom, muito famosa, <risos> Mas eu vou falar do solo de Rock Distal, porque, cara, é, é um solo... Quem gosta do estilo, meu irmão, o cara ficou muito tempo dentro do quarto com a guitarra no colo pra tocar aquela porra E é um solo muito icônico do, do, do estilo do Brian Sester, da velocidade, da clareza das notas E, e é um cara que, que não é tão famoso do grande público assim, mas é um cara muito grande pra guitarra, muito grande pra guitarra Nesse estilo, nesse nicho, ele é um cara realmente de nicho, ele não é um cara o Van Halley, entendeu? Uhum. Ele é um cara de lixo, mas é um cara de lixo importantíssimo.
0: Júlia, seu quarto álbum, né? Quarto álbum, não, seu quarto solo, né?
1: Quarto solo, tem dois guitarristas. Hotel Califórnia, Eagles.
0: Era. Era essa a primeira música... Que... Muito obrigado. Era essa a primeira que eu falei... Eu sei que você vai falar, mas você não falou, você falou a quarta música.
1: Uh, que eu, tenho uma, eu tenho uma ordem aqui a ser respeitada, embora eu não tenha respeitado a minha ordem de início, porque tinha uma cronologia legal <risos> rolando ali nos anos 70 e então, tal. Só vamos, vamos seguir a cronologia. Fico um pouco e... mais
0: aliviado porque eu estou tá chegando no final, não está chegando até a Califórnia.
1: Que é isso. Nunca, nunca, jamais na história desse país, eu até a Califórnia ficaria, ficaria de fora. Cara, Don Felder e Joe Walsh. Bom, não tem muito o que explicar, o solo. O solo... É um solo grande também que fecha a música, né? Ou seja, a música tem uma introdução de guitarras também muito muito bacana e a música se desenrola e o grande o grande final da música, né? É justamente o solo com o Don Felder e o Joe Walsh revezando cada um a sua parte. Um história interessante até do, do, dessa música e desse solo. É que, geralmente, a, a galera do, do Eagles, quando compunha, né, nos, nos tempos é, antigos, a galera mandava uma fita cassete, né, gravava, ó, tem essa ideia aqui, mandava uma fita cassete pra tocar e o, o Glenn Frey, que, que já faleceu, que é um, um, dos, um dos vocalistas do, do Eagles, dizia assim, cara... 90% das coisas que o, que o Don Felder me mandava, eu não entendia, porque eu não sabia onde é que eu canto aqui, o que, que é o que, que é o quê, mas quando ele me mandou essa música, eu falei assim, Nó, isso é foda, isso é muito foda. E, e justamente foi essa fita tinha, tinha já parte do solo, né, depois foi incrementado junto com o John Wolf, e foi aquilo que o Don Felder, que o, que o Glenn Frey, identificou que, que seria uma música foda. É outra coisa, que a, a música é completamente icônica, só que todo mundo sabe que tem um solo no final e que o solo naquele final é foda. E todo mais um solo que dá pra, pra cantar rolar, principalmente nas partes em que, em que as, as guitarras fazem pergunta e resposta. É, ou, desculpa, pergunta e resposta não, elas dobram, né? Cada um numa, numa oitava. É um solo sensacional.
3: Inclusive, é, eu... essa, essa música... Quando eu era mais novo, eu demorei um tempo para entender que Eagles era Eagles e, e Leonard era Leonard, né? Porque quando eu era mais novo, eu misturava muito isso por causa da estrutura de, de Freebird com o Hotel Califórnia.
1: É, verdade. Essa estrutura de terminar, e finalizar com um solo grande, né? São, são bem parecidos, realmente.
5: Não, e que você falou também de pergunta e resposta, tem sim. É, depois, no meio do solo... É, fica bem claro, e isso é o que eu achei, que eu acho mais interessante do solo. Que depois, na metade, você vê claramente quando é um tocando e quando é o outro tocando. Até a metade, eu, eu sinceramente eu não sei qual parte é de um e é de outro. Mas depois do meio, é, você tem ali os dois cada um fazendo é, um link e, e no final elas dobram. Isso é muito isso de ter a parte de um, a parte de outro, depois um conversando com o outro e depois elas tocando juntas. E isso, essa parte do arranjo, essa ideia do arranjo, é sensacional, é maravilhoso. É verdade.
1: Não, é sou gente, solo muito bem estruturado.
5: É, e a gente sempre tenta tocar o solo, é uma pessoa só, né? Então uhum. a gente, é, é um solo que você até consegue tocar, porque claramente espaços de cada um Mas é óbvio que a forma como ele é Faz com que 99,9% Dos solos que você vê No YouTube Eles são todos editados A edição muitas vezes é mínima mas sem tensão Porque é muito difícil só uma pessoa reproduzir Justamente por causa dessa entrada e saída De um é. do outro Que deixa o negócio é. mais complicado e maravilhoso
1: Sim, sim É porque eu acho que, Bom, agora de cabeça eu não, não vou saber dizer ao certo Mas eu, eu acho que uma A nota de um não invade Nessa, nessa, nessa variação de um guitarrista o outro Não chega a invadir é, não, a, não a nota do outro Mas não. o intervalo é muito curto né, Pra, pra você fazer Exatamente. a variação Do que um tá tocando pro outro é, né?
5: é porque é questão do approach Porque um está finalizando um approach E o outro está entrando No uhum. início de outro approach e Por mais é que elas utilizam as notas Você está num pensamento de penalização E o outro um pensamento de resposta difícil. E aí É bem, é bem complicado Assim todos os dias sozinho, é, é, é bem difícil.
0: Não, e eu acho interessante dessa música também, assim, além do solo, eu, eu acho legal quando o solo finaliza a música e ele não tá no meio, né? Mas é um solo que, acima de tudo, é, aí vou colocar, né, como minha opinião, ele é o grande momento de uma música que já tem uma intro belíssima. A intro de Hotel Califórnia é muito bonita. É verdade. Você, você chega um solo daquele que ele consegue chegar a um patamar diferente, cara, ele, ele não tá competindo com qualquer merda não, ele tá competindo com uma intro foda, essa e, obviamente, é um dos Bem grandes nada. hinos da época, do, do, de época do rock, né? Hotel Califórnia é indiscutivelmente um dos grandes hinos de uma geração inteira. E você ainda tem essa... É, e,
5: e é uma música que ela é muito maior do que a própria banda, né, cara? Sim. É uma Sim. música... É, 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 a, é a principal música da banda. Todos os artistas que a gente falou até agora, primeiro que a gente falou, da grande maioria, no contexto de grupo, né? Não de um artista solo, de um guitarrista que é o artista. A gente sempre falando em contexto praticamente de banda, a grande maioria. E realmente esse, esse contexto do Eagles com o Hotel Califórnia é o hino dos caras, não adianta, hum. né? É, no, é, por exemplo, Lias a gente pode discutir porque tem Phil Band, tem Simple Man, por exemplo, que são músicas é. muito grandes. Mas o Eagles não tem nenhuma música que chegue nem a 10% do que é Hotel Califórnia. É,
1: e, é, e é engraçado, porque esse, essa visão ela, ela é muito de, de Brasil. Porque lá fora, Estados Unidos principalmente, a, o Eagles é uma banda que até hoje, mesmo com, com, com o Glenn já faleceu, é o filho dele que assumiu o, os vocais e, e violões, é, é uma banda de que enche estádio. É uma banda de, de, de arena nos Estados Unidos e, e que faz uma turnê toda de estádio cheio. Com... É uma roupa
5: nova aqui, né? Bas,
1: basicamente isso, basicamente isso.
5: Não porque é e... o oficialmente, mas, mas também é mais ou menos a mesma na
1: mesma caixinha, assim, né? Uhum. Não, é isso mesmo, mas assim, o Roupa Nova, eu tenho essa impressão, não sei se é fato, mas eu tenho a impressão que o Roupa Nova se inspirou muito no Eagles, principalmente em harmonias vocais, né? Uhum. Que é, uma, é uma característica muito forte do, do, do Eagles, as harmonias vocais. A gente aqui tem, tem essa impressão de que eu tinha essa impressão até, sei lá, cinco anos atrás, que... Que o Eagles só tinha o Hotel Califórnia. Há pouco tempo, quando eu vi um documentário deles, não lembro nem onde foi, acho que foi no Netflix, mas nem tá na Netflix mais. Um documentário de três horas, cara, conta a história deles toda. E aí que eu fui conhecer outras músicas do, do, do Eagles. E que tem muita música foda, concordo. Chegam, poucas chegam perto de Hotel Califórnia, mas tem muito, muita música boa.
0: E vale a pena conhecer a discografia do Eagles. Veja bem, poucas músicas de qualquer outra banda Chegando Chegam perto, perto. <risos> verdade. é
5: verdade É quase É, é quase como é Uma, uma, uma autossabotagem é. é quase uma autossabotagem Tu faz um negócio que é tão grande, mas tão grande Que acaba
0: ofuscando qualquer outra coisa Se fizer Uhum. Então, ele é é uma geracional, cara. Ele, ele ele ele, sei lá, é porque a gente também tá falando com um período que ele foi muito rico criativamente. Então você tem várias músicas que são imensas, mas ela definitivamente tá ali no top 3 das, das grandes músicas de uma geração, sabe? É síndrome de Steppenwolf. E ela tem um tem um
1: detalhe que que ela foi imortalizada, depois depois imortalizada pelo Emerson Nogueira, né? Se tornou
0: maior ainda. <risos>
2: Pô, sacanagem. é Emerson
0: Nogueira eu tô... e Dani Carlos.
2: Uhum. O maior,
5: o maior cover do Brasil, pô. isso,
0: cara? Minha vez. O meu, meu próximo, o meu quarto solo é, uma, é figurinha carimbada, é manjado pra caralho, mas caguei. Wanted da Dora Live do Bon Jovi solo do Rich Sambora. O, é assim, o Bon Jovi é uma banda que ele, ele, ele é muito daquelas, ame ou odeio mas mesmo as pessoas que não curtem Bon Jovi, que gostam de chutar respeitam a banda pela guitarra que ele tem, pelo guitarrista que, que o Sambora é e talvez a, a, a música do Bon Jovi que seja mais hino e que seja mais universal entre todas, não tô falando também de uma banda qualquer, tô falando de uma banda muito grande no cenário do rock, a música que ela é, acaba sendo universal entre todas as pessoas que, que curtem rock é exatamente o Ontem da Dora Live, né, que é, mistura ali um pouco do hard rock com o western né? e que é, na verdade, é, o, é, é, o, é a origem de tudo depois que o John Bon Jovi né? usou para gravar o, o Blaze of Glory que veio depois, tudo parte daí dessa coisa da vida de solitário. Não, é uma grande
2: música o John Brady diz.
0: E é, é, um, é, um, é, um, é talvez o um principal hino da banda. Né? E é um, solo, é um solo muito bem executado, muito legal, muito bom. E, e, icônico pra banda, e icônico pra geração dessa banda também.
3: Então... Oh, mas você, você não acha que o principal hino da banda não é. não tem outros na frente, não? Hum, como assim, estou falando assim, estou falando como um não fã de Bond Apenas gente... ouço o que gosto. Como o hit
0: tem? Você é, é, tem, pô. Livro na é tá um hit maior. O Livro na Primeira é maior. Provavelmente o Grip maior, é maior. O Stalin é absurdamente, pô. <risos> se você
1: pegar, se você tem algumas versões ao vivo que você pegar. Ver, você pegar o Wanted Horror Live, você vai ver o John falando: é, Levantem-se para o nosso hino nacional. E começa a tocar o Wanted. Eles Mas é porque conseguiam. ele
3: quer que seja, pô. Não, não
1: é, não é
0: porque, porque ele quer que, ele que, é que seja. Ele é o dono da música? Porque, é. veja bem, essas músicas que a gente falou Live No Na Prayer, You Give a Love a Bad Name, Born to Be baby", tudo isso é música mais voltada para a popularidade. E, e, pra, e, pra, e pra fã. Aliás, uhum. o próprio fã, o Wanted Under Alive é gigante. Pro mundo do rock, ele é gigante. Pro, 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 porque a banda se tornou, pra, como hino, o Wanted é mais do que, do que essas outras. O maior você
1: é, tem o Corey Taylor do Sleep Not fazendo cover dela, pra você ter ideia.
3: Não, cover dele é outra coisa. A música é
5: assim, porque em certos Nossa. momentos a gente usou... Nós usamos a justificativa de que era muito popular para colocar e algumas vezes não era tão popular, mas era muito importante. né A gente não tem uma linha definida quanto ao critério que a gente está usando para poder escolher as músicas tá escolhendo. Então, cada música a gente usou um critério diferente. Nesse caso aí, você pode usar o critério que você quiser, que tá tudo certo. Mas se a gente utilizasse o do que é extremamente icônico, eu acho que é of the Dead é uma música extremamente importante, mas não é o mais icônico da carreira do Bon E isso eu tô falando para um público em geral. Isso a gente tá falando porque é acima das pessoas que gostam.
3: Pois é, foi por isso que eu perguntei. Então,
0: mas aí é que tem uma diferença. Eu, eu acho que fura o argumento quando a gente pensa em termos de contexto de banda mundialmente falando. Talvez no Brasil o a Live não seja tão grande. Mundialmente falando, ela tem uma proporção muito... Ela, ela não é Live the Prayer, porque Live the Prayer ele é o topo em termos de popularidade. Então pronto, acabou. Não, não, não acabou. acabou. Não, não, acabou. <risos> do não, Ué,
5: Você Pera. mesmo se respondeu perfeito. Não, você não
0: mesmo. Respondi, porque a gente não tá falando da música, a gente tá falando de solo. E o solo da, da, de, de Wanted a Live ele é mais representativo em termos de iconização da banda e da música do que livro na Praia. É o que a gente falou, por exemplo, isso do Chai Mine, Livro na Praia não é representativa por causa do solo, é por causa do refrão. Uhum. Wanted, o solo de Wanted, ele fala muito mais do, do que representa do que a música a banda A música no contexto da banda e da popularidade dela Não só entre os fãs, como, do, como do, do, do mundo do rock Porque se a gente for por esse caminho, a gente vai voltar para switchar o Miley pro Guns Que ela é maior do que, do, que, do, que, do que November Rain
5: Não, então, é assim, quando, quando, eu não sou fã de Bon Jovi Quando me vem na cabeça, me diz o um solo do Bon Jovi É claro que individualmente, e é claro também como você disse é uma coisa é Brasil e a referência Pelo menos que eu tenho é o Brasil Entendeu? Então assim A primeira coisa que falar de solo de guitarra Que vem na cabeça do Bon jovem pra mim é, é a alavancada de uh, Give You a Bad Name you Give You a Bad Name uhum. Aquela alavancada pra mim é a primeira coisa Que vem na cabeça quando se fala de solo do Bon Jovi Não é o solo de One de, de, de Dead Alive Apesar de estar tá entendendo Perfeitamente o que você tá falando uhum. Mas a primeira coisa que vem para mim é o harmônico e a
0: alavancada. É a primeira não, que, coisa. Que, veja bem, não, veja bem, não foge do espectro, tá? É possível. A, a escolha por, por da Outer Alive, pelo que... Aí sim, beleza. Dentro da, 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 do desenvolvimento da banda, do que essa música representa a banda, em termos de, de repertório, em termos de reconhecimento internacional, não só é, de fãs, mas como de fãs do gênero, e pela própria construção do solo... Por mais que, beleza, não tô desconsiderando o Livro Nana Prayer, eu não tô desconsiderando o Bad Name. Mas o, o solo de, 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 de Dead or Alive", eu ainda acho ele mais representativo e mais icônico. Eu acho que ele, beleza, tô, tô, tô na discussão ali com o Prayer e com o Bad Name. Mas ele não, ele não tá atrás. Se, se a escolha fosse Bad Name, eu também não reclamaria. Se tipo outra pessoa, ah, não, tô, tô escolhendo o Bad Name, beleza, faz parte. Assim como escolher, assim como escolher, como a gente falou do Guns lá, né? Assim como escolher Paradise City, também... Seria razoável. Eu acho solo de jungle também muito representativo do Guns, foda, mas tá ali numa zona de possibilidade. Eu vou, eu escolho o Wanted or Alive justamente por essa. por o que ele representa em termos de não só de. de. Falar, falar amor pela banda, é, é meio merda, mas é o, é o contraponto do, do gostar e do respeitar. Do fã ah. e do não fã. E da representatividade que ela tem pros dois mundos. Uhum. É, é, é o que bota o, o, o Bon Jovi num contexto de universalização Que foge do contexto de quem gosta da banda E aí eu acho que, que ele é o icônico o suficiente para estar tá figurando entre lá os três Bad name, é, on Nana Prayer e, e ela,
2: né? Tudo do mesmo álbum, inclusive, né? Valeuzinho. Boa noite, acabando isso aí, esse embate maravilhoso Sem vencedores, quem vence é você Que está ouvindo a gente <risos> embate <risos> hum. hum, rapaz vamos agora fechar com o hino e o solo mais bonito do mundo,
0: que depois legal. a
2: Back in Town da dupla Brian Robertson, Scott Gorham Tim Lizzy. É maravilhoso e vou dizer por quê, que. Não é só porque é um solo lindo, onde os dois caras se respeitam, tocam um complemento o outro e eles dobram e vão finalizando a música de uma forma épica e maravilhosa, mas o Tim Liss tem uma característica é, de composição muito peculiar, né? O, todas as letras e o. o o, o Fiolinos, que é o baixista e o vocalista, ele declama, ele não canta várias músicas, ele declama. São versos que têm quatro, três, quatro linhas e que sempre a, 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 todas as, as palavras finais vão é, rimando e ele consegue contar uma história desse jeito e, e é fabuloso. E as harmonias da banda... Tem muita influência de música brasileira. A mãe de, de Fiolinus era brasileira, né? É, inclusive a gente viu fotos dela com o Galvão, que era um cara aqui de Niterói, que ele promovia um encontro de quem gostava de chimiza. Com a mãe Uma do violino? É, a
0: mãe dele era brasileira. Não, não, a foto do Galvão com a mãe do filho?
2: Tem, ele foi lá na, na Irlanda conhecê-la e, e trouxe a foto e tal, pra gente ver e tal. Pode, é... pode um ali, né? Mãe? Eu não sei se é Não, que... mas era, pô, foi na casa dele tal, mostrou lá, não sei o que, várias coisas. O pai, né, é irlandês, lógico, e ele é, tinha essa influência de música brasileira, Então, você, a, as harmonias de, de boy back and tal tem umas caídas de, né, de acordes, assim, que você vê que tem coisa ali de jazz, mas tem coisa também de, de música brasileira, coisa que só um brasileiro compondo faria, né? Sim. Então ele tem uma... uma um, um olho ali muito diferente nessas músicas e, e esse solo complementa, fecha a música para mim é o ícone do Tim do Lee, essa música, essa, esse solo, e tem vários outros fora como o Júlio Fato, é. tem muita coisa que a gente fica de fora que tem que citar, tá? mas eu acho que o e tal é... É icônica. E até o Bon Jovi regravou ela no, no, na época do Reanade, né? Que eles fizeram aquele disco do Real Stars, né? E tem o, essa. O, o, uma das músicas que complementa o disco é a gravação de boys back do Bon Jovi isso, que é até mais acelerado um pouquinho. Sim.
0: Eu Phil o Linux e o Tim Lizzie são declarada influência pro, pro John Bon Jovi assim, Ele fala isso com. Repetidas vezes, inclusive. Ele acha muito forte. Música.
1: Música sensacional, só Foda, as duas guitarras, né? A característica do Tim Liz das duas guitarras do Albano é sensacional. Sim, é foda. Assim, e então,
0: eu gosto muito. Mais de... level made pois é, né? De tudo que vem depois ali também. Sei. Eu. Eu gosto muito de uma outra música do Tim Lizzy que é, é muito foda. Ela não é, obviamente, não é nem perto em termos de, de ser icônica do que é The Boys Are Back in Town. Só queria deixar a história aqui que é Emerald. Porra, tá foda. Emerald é foda, tanto pela intro. Mm -hmm pelo solo, Sim. sabe? É, é incrível a música. Sim. O solo dela é maravilhoso, inclusive. Ele dá um, 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 um peso à música, um, 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 um espírito à música no final dela, Sim. que é maravilhoso. Ele complementa, e complementa. E ela finaliza com o riff principal, né? É incrível. Mas em termos de, de ser icônico, realmente é, é muito difícil dentro da discografia do Tim se alguém bater The Boys of Etc.
3: Bom, vamos lá. A próxima música aqui, Man in the Box do Alice in Chains. música que fala do cara que não pensa fora da caixa. É, eu acho assim, eu resolvi trazer trazer ela porque foge um pouco, vocês também estão aí todos disruptivos aí, ela foge um pouco do, dos grandes clássicos que a gente costuma pensar, mas não deixa de ser um puta solo icônico. Não, eu, tenho... eu acho que é a única banda do solo grunge
2: que vai entrar aqui. É, acredito e que E é sim. influenciado por o Jimi Hendrix, né? Esse solo que é uau, que é... Eles é Seattle, né? Então, é por isso também.
3: É, é, é. E, pô, eu tenho... Recentemente eu tenho tocado ela com a minha banda e eu tenho cada dia, pego um, 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 um detalhezinho desse solo diferente que às vezes deixa... eu deixo passar despercebido. E é muito maneiro, cara, porque, na verdade, são três solos dentro de um solo, né? São... Ela, ela é meio que dividida. São três guitarras, uma entrando Sim. em cima da outra e é um solo bem executado, é um, é, um, é um puta solo do Grunge, a gente tem outros aí, tipo, sei lá, a Live, eu acho que vale a pena citar Men in the Box
0: maravilha e é, é, é super
5: icônico dos anos 90 do, do, do movimento Grunge é um baita de um solo, que combina pra caramba com a música, como você falou. É um solo que parece ser simples, mas ele não é. É um solo, porra, delícia de tocar, mas que tem que, tem que ouvir legal, tem que perder um tempo mesmo, porque é sempre assim, quando você acha que é, que é fácil, ah, isso daí é moleza. Aí que você vai ver que o bicho pega.
3: É. É. E, porra, é um timbre de extrato maravilhoso também, né, que ele usa.
5: Sim, sei, maravilhoso pelo time da G&L, né, que
1: ele gosta de usar. E acho que é mais um, um caso de solos em que o solo compete com, com o riff, né, porque o riff de entrada é muito marcante também, que é o... Uhum. Com, justamente com o... Não é só o Hawaii, ele usa o talkbox, né?
3: Eu, eu acho que é talkbox. É, é talkbox, né? É,
1: ele, ele faz um talkbox, que é bem marcante também, mas o, o solo é muito foda, com certeza, e não, não some diante do da introdução, do riff de, da introdução, não.
5: Não, ele tem a ver, né? É Apesar de, de, de não ser com uh, igual, não ser como o do, do Twist do Twitter Sister, por exemplo, como o Vitor falou, que é muito mais esperado no tema, né? Na melodia do tema. Ele não é, mas ele, ele é, tem tudo a ver. Sim. Ele tem tudo a ver com a introdução. Bom, então, cara, minha escolha vai ser Black Sabbath. Eu vou escolher o membro. Eu vou escolher o um Man, porque poderia ser Paranóide, poderia ser várias outras, mas eu vou escolher o um Man porque, ao mesmo tempo, cara, é um solo que mudou. Eu acho que mudou a forma como as pessoas encararam o solo depois e até anos depois permitiu que o andamento da música mudasse. A gente já falou aqui de mudança Sim. de clima, certo? A gente uhum. já falou de mudança de clima, de passagem Mas nesse caso específico, eu quero dizer propriamente com o solo. Não existiria é, certos estilos de heavy metal, é, de metal. Sim. Heavy metal não existiria um estilo de metal é, se não fosse por causa desse solo, entendeu? É um solo que a música muda totalmente, a música andamento ela fica mais para frente, ela ganha uma rapidez para que ele possa solar rápido naquele momento, ao mesmo tempo que é foda, foi uma desgraça porque muita coisa que veio depois entendeu? Não, e a é, volta é,
2: muito... é é chata pra caralho, você tá lá no, na corrida e tem que voltar exatamente exatamente é, e a música, ela conta ficar arrastada de novo. Puta que pariu, pro baterista, você pode
5: aí, cara. É, é uma música também, é um solo muito difícil de ser tocado, é simples, mas é extremamente difícil. É, tem que ter uma técnica muito legal pra tocar, principalmente com a, com a mão direita, que é o grande lance, do, pra mim, do Tony Iommi, né? É, sem contar, daqui aqui três horas falando do Tony Iommi, a importância que ele tem pro, pro, pro rock and roll, né? o que veio depois dele, mas principalmente dele, da forma dele tocar. Mas eu acho que o um grande lance do Doutor Ayame é a mão direita, a forma como ele ataca as cordas. Não é aonde ele, ele posiciona os dedos na mão esquerda, para, portanto, que ele, tinha, ele tenha né, um problema de movimento nos dedos, que ele não tem um pedaço dos dedos, né? Aquele, aquele coisa de borracha que ele coloca no dedo. Então ele não é um cara extremamente ágil com a mão esquerda Mas se você não tiver uma precisão muito sinistra na mão direita Não fica legal, entendeu? É O é um grande, é um grande pulo do gato pra tocar Black Sabbath É a mão direita, não é a mão esquerda Entendeu? Então a importância que o Tony Hale tem pra música E esse solo eu acho que tem Porque vieram muitos estilos depois
0: Por causa desse solo é, eu acho que assim, você, você colocou muito bem, Júlio, ele, ele cabia, Black Sabbath cabe muito bem se entregar a... Tem, tem várias músicas que poderiam estar nesse lugar, mesmo se tá o que eu concordo demais, assim. Mas, porra, tá bem entregue pra caralho, assim, é, acho que mais do que Paranóide, Iron Man, ele é uma assinatura do Black Sabbath, né? Como você mesmo falou, tipo, é. É, ele, ele desenha muito do que vem depois, Pro, pro universo do Heavy Metal, assim, é, tá... Porra, é, é um marco mesmo, né? Sim, sim.
5: É, vou, vamos trazer até pro Brasil, fazer um paralelo, assim, uma coisa bem doida. Cara, é. se não fosse... Eu acho que se não fosse pelo solo de Iron Man, talvez não existiria o Angra, por exemplo. Porra, e apesar cara. de ser tão distante, entendeu? Sim. Porque esse lance da velocidade do solo e, e tudo mais veio do, do solo de Iron Man. Então tudo que é muito rápido que veio depois ou que é propositalmente me veio o agrado na cabeça porque apesar de ser uma banda que eu respeito demais mas não é o que mais me agrada, o que eu mais ouço tal, o que é o mais mais ouvi na vida mas é o que eu vejo uma característica nesse estilo de rendimento é o é o andamento do solo solo a música acelera para o guitarrista poder acelerar né é um estilo da uma característica do estilo eu acho que infelizmente eu acho que a ideia do Black Sabbath não era essa, mas por causa <risos> acabou se criando uma, um monte de pertente dessa velocidade proposital, né? Que na música, no Iron Man, pelo caótico que é a música e tudo mais... Faz sentido, Faz sentido. Mas teve muita música depois que não fazia o menor sentido ela se acelerar, a pra poder mostrar toda a sua velocidade. Que é aquela coisa que não tem a ver com a música, mas... E vamos lá, guitarrista, mostra todas as suas horas de estudo. É a tua hora, vai lá. Então é toque
0: o mais rápido que você conseguir. Não, não tem, acho que tá, tá, porra, tá bem craque pra caralho. E for, fora que você conseguiu salvar uma banda que você não queria deixar pra fora. É. Porra,
5: com certeza, cara. É que com não foi...
1: certeza. Vai conseguir pelo menos botar a cabeça no tempo
0: hoje hoje. <risos> <Exatamente.
5: risos> o Randy Rhodes vai ficar triste comigo, mas pelo menos o player Ronaldo está Ainda não vai, vai.
0: Vai lá, Juliano.
1: Para quem achou que não ia ter White Snake, Palavra de amor, vai ter White Snake com solo de John Sykes para Is This Love. Cara, é o, o, o. Acho que o John Sacks foi de uma sensibilidade, assim, sensacional no, no solo de The Slow, porque não é um, um, um solo virtuoso, não tem quantidade de notas absurdas, mas são, são notas, são bands ali, colocados no lugar certo, de acordo com a música, exatamente o que a música pedia. Notas longas, assim.
4: um e, Pink Floyd como,
1: de hard rock. Pink Floyd da. Não tenho dúvidas que, que John Sykes se, se inspirou em David Gilmour para poder fazer esse solo de, de Is This Love que é um, que é um, das, Você vai ter né, Whitesnake com Steve com Vai, com, com outros guitarristas E muitos solos fodas podem ser escolhidos Mas, iconicamente falando, como estamos citando aqui Acho que Is This Love tá, tá ali no... no no topo do que o Whitesnake tem de... Bem entregue, bem entregue. De, de melhor, assim, né? De conhecida mundialmente. E eu acho que o solo de Dislove faz, faz jus a música. Por é. isso que,
0: que eu escolhi. E ele vai muito na atmosfera, né? Eu acho que é mais um daqueles solos que a gente vai preservar a atmosfera da música e que, é que ele traz para ela, né? Isso. ele É,
1: é, é isso aí. Ele, ele respeita o ambiente, né? A atmosfera, a atmosfera da música, como você falou. Não,
0: não quebra o clima. Porém, o solo é É, é, é lindo. Pô, o White Snake ele também vai entrar naquela, naquela, naquela linha de, de possibilidades, né? Você vai pegar. Engraçado, você vai pegar o, o Spotify e você vai digitar o White Snake, você vai ver as cinco músicas mais tocadas do White Snake, que vai ser é produzidas no Spotify, se não me engano, das cinco, três são versões diferentes do Here I Go Again. <risos> Impressionante. Impressionante. É... E que também não tem um solo dos mais marcantes, ele. Ele praticamente, ele... Ele continua... É, levar...
1: ah, na, na, é na hora de escolher, na hora de escolher, eu fui, eu, eu fui escutar de novo. Pô, mas here again. Deixa eu ver aqui. Eu fui escutar. É, não. Não, não bate isso de novo.
0: É... É, a mesma coisa com, com Love and No Strangers, Love No Stranger é isso, é, é, é mais ou menos o que a gente tava falando de outras músicas, né? É difícil você competir com o refrão de Love and No Stranger e com o riff de Love and No Stranger. Uhum. O solo de Love and No Stranger ele acaba sendo ofuscado por, pelo, pelo, pelo restante da música, né?
2: Sim. Talvez. Você, você pode reparar que todos os solos que você for falar de Whitesnake todos eles vão ser de jarinho pra cá. Uhum, Aham, exatamente, exatamente Porque antes era uma banda de Blues rock Blues rock e depois virou uma, uma, uma arte, né? Rock o, de areia O os Larim é a, o divisor de área.
0: É. E você tem cara assim, Tem um outro solo que eu acho muito foda Que é o de Still of the Night Que é uma dessas cinco músicas Sim. Mais tocadas que também é um baita de um solo. Também, também. E, mas eu, 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 não, eu não consigo... Eu, eu, não, eu não acho que, é, que seja injusto você, sei lá... Ah, não, beleza. Angel of the Night não é Is This Love. Não, não, é difícil. É, 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 isso This Love também é muito grande no, no universo White Whitesnake, pra você te considerar É, é uma das maiores. É, pois é. E, e o solo dela é muito foda mesmo. Então, tá, tá, tá bonito. Bom, o, o Iron Maiden é uma banda que ele entrega pra você um monte de possibilidade de, de solo foda e representativo da banda. Ele pode falar de uma porra, de, até de Afraid to Strangers que talvez não seja uma música das mais famosas mas eu vou escolher, para mim é, é o mais icônico, por como as pessoas se apropriaram dele, que é Fear of the Dark Você vai num show do Iron Maiden e você vê as pessoas cantando o solo é. de Fear of the Dark É, uma é maravilhoso É uma experiência fora do comum é isso aí. Sabe, é quando você vê que uma obra, ela transcendeu o artista e as pessoas falam assim, não, beleza, dá que isso aqui é meu também. É, é uma experiência, é, é, é de sair do corpo. E é, é, é todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo você vai, é a galera cantando. Eu sei que o Júlio, ele, 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 ele comenta, né, a gente até bateu esse papo antes, que não é exatamente só o solo, né, que aquilo ali você tem mistura de várias, é, várias abordagens do, do instrumento ali, além, além do solo. Mas eu acho que como conjunto o, o, esse, esse momento do, do, Da música do, do Iron Man Do Fear of the Dark Eleva o solo de Fear of the Dark A um patamar icônico Então pra mim, do Iron E a minha última, a minha última música Dessa noite, eu prometo que vai ter mais Porque tem coisa pra caralho pra gente falar em termos de solo Vai ser é Fear of the Dark Do Iron Man é,
5: Eu acho perfeito Tem, tem várias músicas clássicas mas é como você falou, transcendeu ao estilo, não só do pertencimento das pessoas, mas ao estilo também. Muita gente não, é não as pessoas que não conseguem, não tem paciência, não é que não consegue, que eu estou diminuindo as pessoas, mas que tem uma certa dificuldade de assimilar É um estilo musical que ele é mais complexo, como heavy metal é, não é uhum. falar, mas é, é, não é uma coisa de fácil audição, né? Que, que, que entra em qualquer momento e tal. <risos> e eu acho que o of the Dark é uma música que transcendeu a qualquer outro estilo. É, é a música de. Talvez seja a música de heavy metal que mais tenha transcendido ao estilo do heavy metal é Fior é of the Dark.
2: Perfeito, nesse isso mesmo. É,
0: eu acho que vai emparelhar um pouco ali com o Enter Sandman, né? Ele. E é, é, é mais ou menos do mesmo período ali de tempo, né? É, é mas. O definitivamente... mesmo, mesmo patamar é, realmente. É. mas definitivamente ela é uma dessas músicas que transcendem, sim. Fora que, e é isso, assim, eu acho que o, 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 o ao vivo dela, é, é, pra mim, significa muito na hora de trazer essa música, como solo, esse solo como solo icônico. Acompanhe os relatores, totalmente de acordo. Muito Nada bem. Nada a declarar. Então ficamos assim. Além do compromisso de ter um, um segundo episódio, porque ficou gente pra caralho de fora, gente muito foda de fora, ficamos assim com os 25 top solos mais icônicos da, da história. Deep Purple Highway Star, Liner Skinner Freebird, Jimi Hendrix Little Wing, Gary Moore Still Got The Blues, Michael Jackson Beat, It, Dire Straits Sultans of Swing, AC DC... Highway to Hell, Queen, Bohemian Rhapsody, Guns N' Roses, November Rain, Rage Against the Machine, Killing the Name, Twisted Sister, We're Not Gonna Take It, The Beatles, Why My Guitar Gently Weeps, Rolling Stones, Sympathy for the Devil, Pink Floyd, Comfortably Numb, Led Zeppelin, Sailor to Heaven, Taiketo, Forever Young, Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy, Stray Cats, Rock This Town, Eagles Hotel Califórnia, Bon Jove, Wanted Dora Alive, Team Lizzie The Boys Are Back in Town, Alice in Change in the Box, Black Sabbath, Iron Man, White Snake Is This Love e Iron Maiden Fear of the Dark. O nosso compromisso é ter uma rodada dois até pro Júlio poder curar a úlcera que ele vai ficar daqui até lá. <risos> Porque que... Obrigado! Ele tá ali, ó. <risos>
1: Pelo amor de Deus, tem mais uns 15 aqui
0: para eu falar. Então, a gente vai fazer uma rodada dois. Enquanto isso, vamos para a nossa faixa bônus? Faixa bônus.
2: Brinca. Então, minha faixa brônus, bônus... Ei, vamos de novo. Então... <risos> é de bônus. É de bônus. <risos> Boa noite. Minha Boa noite. faixa bônus... É o disco Crazy Legs de Jeff Beck Onde ele toca só Rockabilly Uma homenagem ao Júlio que citou o Cat. É um disco maravilhoso Completamente diferente de tudo que o Jeff Beck já fez O jeito que ele toca A gravação é toda vintage Ele conseguiu um vocalista é, Bem... É, característico do, do Rockabilly e tem aquela gravação daquele microfone da época, né? Então tem aquela é, vocalização como se fosse uma coisa pré-Elvis pré Presley, maravilhoso vale a pena. Crazy Legs Jeff Beck. Muito bem Júlio! Então galera o meu, a faixa bônus
5: hoje é um documentário que eu não sei se ainda está disponível no Netflix, eu até procurei aqui mas eu não consegui achar que é Rock and Roll, Guns for, Guns for High, The Story of the Sidemen. É, conta a história de músicos que, que são os Sidemen, né? que eles com as bandas, com os artistas, mas eles estão é, em cima do palco, como eles, eles não costumam aparecer. E o quanto eles são importantes e foram fundamentais para bandas como O Prince, como David Bowie, como Stone, Mostra uma galera bem legal Bem importante Que nunca tá nos holofotes assim, Mas que são fundamentais Pra essas bandas E fizeram muitas diferenças Em músicas icônicas. Então Pô, muito comentário é muito legal É bem legal mesmo é, Boa, e, Inclusive
1: legal, o, legal. O, o, Phil, o Phil X Que hoje é o guitarrista né, Tem o um posto de guitarrista solo Do bond Jovem, Foi um, um side man Por, por muitos anos
3: e ele
5: aparece, ele aparece muito no parece muito um documentário
1: Sim, sim, que... ele trabalhou com, com várias bandas Vocês muito. sabiam
2: que o Geoff Nichols Do, do Complex Sabbath Ele era Sideman também né? Depois ele foi efetivado né? Tecladístico Olha. O Black Sabbath na época do Dio tinha um teclado. Sim. E, mas ele não aparecia. Mas aparece até no disco, fala, no Live Vivo Jeff Nichols e tal, 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 Mas ele não aparece no show, assim, não tem foto dele, tem nada. Mas é, depois ele, ele veio pra frente, né? Ele começou a aparecer, veio pro lado ali do palco começou tal. Mas ele já foi o cara que fazia aquelas aqueles teclados lá do, do Live Vivo de fundo, né? In Heaven and Hell e. As introduções né, das músicas, né? É 5.150, por aí. Juliano, sua faixa bônus?
1: Ah, a minha faixa bônus é. Como eu já iniciei no meio do, do episódio, <risos> <risos> só dei um, um teaser, hein? É o disco, o álbum In Sessions, Steve Ray Hogan, com Albert King. É um, um, um álbum todo gravado em estúdio. Porém ao vivo Eles gravam ao vivo com Tem várias conversas Entre a, entre as músicas Os caras fazendo piada Conversando sobre a, As próprias músicas que, que tocaram E conversando Sobre outros músicos Mas Além dessas Dessas conversas Que são bacanas também é o, o, As próprias músicas Que que é o blues, Steve Revolving Albert King, tocando blues de forma solta, tranquila, relaxada.
0: E é muito legal, muito bacana, recomendo. In Sessions. Maravilha. A minha faixa bônus de hoje é o álbum Drive, de uma banda chamada The Defiants. The Defiants é uma banda formada por um trio, é um trio. Que tocou junto no, Numa banda chamada Danger Danger uma Banda de hard rock dos anos 80 Dos anos 80, 90 ali. É, O vocalista é o Paul Lane Com o Bruno Ravel e o Rob Marcelo é, o, segundo, o segundo álbum da banda Esse lançado pela se Eu não lembro se o primeiro foi lançado É um hard rock melódico Com, com muita raiz nos anos 80 Mas atualizado na medida do possível eu curto muito, muito mesmo a voz a, a e a sensibilidade vocal do, do Paul Lane. Paul Laine é um baita de um vocalista, ele não é aqueles caras super virtuosos, de porra altas não, ele é o cara que ele faz o dele, mas a, a melodia, as melodias vocais dele, os encaixes das músicas dele são muito legais. Mesmo no Danger Danger, o Danger Danger ele tem duas fases, com o e com o Ted Polly, e que são muito legais por. por razões diferentes. O Pauline, ele é muito mais vocalista que o Ted Polley, só que o Ted Polley ele tem uma atitude, ele tem uma, uma, uma veia muito parecida com o Danger Danger. Mas como vocalista, o Pauline é muito melhor. E o trabalho dele aqui é muito legal. Tem algumas músicas muito legais. É, Against the Grain é muito boa. É, Love Doesn't Live Here Anymore é muito boa. What, what Are We Waiting For é boa pra caramba. É, 19 Summer Time. Enfim, vale a pena ouvir. Pra quem curte esse hard rock mais melódico, uma baita pedida.
3: The Defiance Drive. Pedrão, a sua faixa bônus de hoje. Vamos lá, hoje vamos de série. Uma série da HBO Max chamada His Dark Materials.
0: Boa!
3: Ba Baseada já viu? Eu ah, num... terminei ela já. Baseada num livro, uma série de livros, né? São três livros, a série são três temporadas. Ela é um projeto. E era pra ter sido o do filme da Bússola de Ouro, aquele filme que tem um urso polar e tal, que eu mesmo nunca vi. É, o, filme, o filme conta a história da primeira temporada, né? Uhum. Que é o primeiro livro, só que muito, muito enxuta, que é o que, é o que dizem. É, é, uma, é uma história de um universo paralelo ao nosso, que as pessoas... Elas... Desde que elas nascem, elas já nascem com o Demon, que eles chamam, que é um, uma espécie de extensão da, da alma delas em forma de animal. Então esse, esse animalzinho, ele, vai te, ele sempre te segue como se fosse uma extensão sua e ele pode mudar de forma até você virar adulto, né, que ele assume uma forma fixa. Mas a história é interessante, aí a história, no seu desenrolar, começa a apresentar outros universos paralelos, inclusive o nosso... E... É ficção, né? É, fantasia. Rola, rola toda a história. É fantasia. Rola a história da, da, da bússola. Qual a relação da bússola com a menina. Tem, tem todo um paralelo com histórias bíblicas, né? Que aí... Mais pra frente eles citam Eva, que tem, a Eva é sei lá quem. Enfim, e o Elenco é muito bom, cara. Tem a, a protagonista, que é, que é a Daphne Kim, que ela fez. Acho que o papel mais famoso dela foi é em Logan, aquela menininha. Tem o James McCoy, que fez o, o Professor Xavier Jovem. Tem a Bella Ramsey, do The Last of Us, Game of Thrones. Tem aquela atriz que fez também essa nova série do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, Morfred Clark. Ela faz uma enfermeira. Tem várias. Cada temporada tem os artigos. Assim, que vocês vão reconhecer que são o elenco de piso, né? É o elenco é, recom... é, Eu recomendo. A série é muito interessante, assim, desenvolve bem. E fecha bem, são três temporadas, não vai ter nada além disso, então é ter um finalzinho aceitável, assim.
0: Não, e aí, legal, legal dessa série é que ela é, é, é boa pra você ver tem quem, quem tem filho é boa pra ver com os filhos, porque ela, ela acomoda os dois universos. É uma história interessante pra adulto, embora ela é um universo fantasia. Uhum. Para criança é, é, é legal dizer também é, é muito bom, é muito boa série mesmo vale, vale assistir, boa dica então é isso aí galera, tá feita aí as, as faixas bônus de todo mundo, a gente vai encerrando esse episódio do Farofa com o compromisso de fazer o episódio 2 para cumprimentar, porque tem muita gente boa de fora valeu rapaziada obrigado a todo mundo que participou minha bom. próxima
5: faixa bônus vai ser acesso total ao Botafogo boa noite boa noite com vocês